0: Bonjour et bienvenue dans le spin-off de Screenplay Mag, l'émission hors-série qui vous parle uniquement d'un film, d'une série ou d'une musique, généralement sans le recours au moindre thème. Ça s'appelle Screenplay Focus et ça commence maintenant
1: A déjà souhaité la bonne année, mais comme, euh, comme d'habitude, on enregistre euh, toujours un peu, en avance plein d'émissions, on ne sait plus du tout où on en est. Donc bienvenue pour notre 19e, déjà, hein, 19e numéro euh, de Screenplay Mag. Euh, toujours euh, le duo infernal euh,
0: avec le Vivien. Bonjour Vivien. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bonne année, que la force soit avec vous. <rire> T'as passé de bonnes fêtes euh, Au travail, <rire> la, la majeure partie du temps et ça n'arrête pas depuis mais j'ai quand même réussi à trouver un petit moment en famille qui était, qui était très sympa. <rire> voilà. <rire> et toi Bah écoute, euh, plutôt pas mal, plutôt pas mal même si
1: euh, mais on a déjà fait un petit hommage, euh, la période de Noël a été particulièrement... Euh, endeuillé euh, puisque euh, nous avons perdu euh, la princesse Leia et sa maman euh, qui est quand même euh, l'actrice de Chantons sous la pluie Debbie Reynolds donc ça fait quand même beaucoup euh, mais euh, mais à part ça euh, plutôt pas mal bon euh, on va pas on va pas traîner trop hein, puisque on va parler de, du truc dont il faut parler et d'ailleurs donc plein de gens ont déjà parlé ouais. on est pas très en avance
0: là non mais c'est pas plus mal de ne pas être très en avance. Et puis euh, donc bon, en gros hein, on va faire un on va faire un focus finalement. On est à oui. mi chemin entre le screenplay mag et le screenplay focus à mi-chemin parce qu'on va quand même vous faire des hors sujets, quoique. Et puis on va aussi vous faire une partie Zic à la fin, mais pareil, elle est pas hors sujet du tout. <rire> euh, on va faire un, un petit focus sur Rogue One, ça s'imposait, et puis il y a tellement tellement de choses à dire et puis de, de réactions à avoir justement par rapport à tout ce qu'il y a pu se dire ailleurs.
1: Oui, 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 c'est... Bon, mais on ne va pas spoiler les gens, on va pas s'auto-spoiler quand même, ce serait moche. Donc, euh, écoute, euh, passons à notre euh, hors-sujet, quoi euh, quoi quoique... 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 Alors, pour nos hors-sujets, euh, moi, j'ai un vrai
0: hors-sujet, Quoique, euh... Quoi t'as quand, Quoi quand même un acteur qui colle. Ah bon eh ouais. si ah te... J'ai pas remarqué, tu ah vas bah me si dire je... ça tout de si suite. Si je te dis Riz Hamed. Ah, ah,
1: ah exact. Eh
0: ouais. <rire> enfin, de visu, euh, c'est compliqué de faire le
1: lien quand même. Eh ouais, 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 quand ouais, tu ouais. vois les
0: deux. T'es raccord. Donc c'est bon, ça reste un focus <rire> finalement.
1: Bon, en tout cas, moi je voulais vous parler d'une série euh, qui est arrivée sur Netflix euh, en toute fin d'année 2016 qui s'appelle The o -A, The o -A, euh, qui est une série euh, assez étrange euh, dont le, le pitch pour faire assez simple euh, le, la série commence par une jeune femme euh, qui déambule dans une rue d'ailleurs ça fait un peu penser à Twin Peaks au début de Twin Peaks euh, visiblement il lui est arrivé des trucs pas très cool euh, elle finit dans un hôpital euh, ses parents débarquent euh, et on comprend assez vite qu'elle est était aveugle, elle ne l'est plus, que ça fait 7 ans qu'elle avait été visiblement enlevée ou disparue et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et assez rapidement, euh, on apprend beaucoup plus de choses sur son histoire euh, et euh, elle va réunir autour d'elle un groupe de gens euh, qui sont tous des marginaux dans leur genre et commencer à raconter sa propre histoire, l'histoire de son enlèvement. Et euh, je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que tout l'enjeu de la série... Enfin, on va être obligé à un moment donné de spoiler un peu, parce que sinon, on ne peut pas vraiment rentrer dans le fond. Mais euh, tout l'enjeu de la série est justement de maintenir perpétuellement euh, une espèce d'interrogation de, de, entre l'histoire que raconte cette fille euh, et la réalité des faits, d'une certaine manière. Mais d'abord, Vivien, est-ce que tu as vu euh, Zioé Et euh, peut-être euh, un mot préalable
0: oui, Alors euh, réponse oui, j'ai vu, <rire> vu Zioé en entier. Euh, et le mot préalable, c'est... Euh, Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Je suis très partagé sur ce que j'ai pu ressentir. J'ai ressenti des émotions vraiment fortes, parfois. Euh, j'ai été pris par le, par le suspense, par les personnages, que j'ai trouvé vraiment bien joués. Euh, tout le monde joue très bien, franchement, je trouve. C ce qui est bizarre, en fait, c'est que c'est tourné de manière très simple. En fait, c'est vraiment une série où il n'y a pas beaucoup... De de moyens, Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour raconter une bonne histoire, ça c'est ce que la série montre. Après, il y a des choix plutôt audacieux, ça je vais le garder pour quand on va rentrer un petit peu dans le détail après, mais malgré l'intensité de certaines scènes, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler tout seul devant ma télé parce que je trouvais ça un peu ridicule quand même. Je suppose que tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, c'est intense. Donc je reste partagé et quand elle a toute fin, qu'on ne peut pas dévoiler, ce serait vraiment vache, j'avoue que bah, c'est pareil, même sensation, euh, mi-figue, mi-raisin, à la fois je trouve ça audacieux, intelligent et en même temps un peu décevant.
1: Alors peut-être ce qu'il faut dire, hein, c'est que la série euh, est créée, est jouée et jouée, euh, c'est un, un couple en fait hein, qui, est, qui pilote tout ça, qui est Britt Marling et euh, Zach. Euh, Zal Batman Glige. C'est dur à dire sap, hein. ce truc. <rire> Batman Glige. Zal Batman Glige. Qui en fait viennent un peu du ciné indé. Euh, D'ailleurs, ils ont été, euh, je crois, primés à Sundance pour euh, un de leurs précédents films. Euh, ils ont un côté un peu comme ça. Euh, très, euh, vraiment artiste. Euh, je pense qu'en France, on dirait même peut-être un peu Bobo. Euh, voilà. Euh, et que... Euh, alors la première chose, c'est que tu parlais... De la façon dont la série est tournée Moi je trouve que ça, ça emprunte beaucoup au cinéma indépendant américain Ça fait vraiment penser à ça euh, C'est les mêmes techniques, euh, les mêmes environnements euh, On cherche pas à euh, avoir euh, du beau tout le temps Enfin euh, voilà Et euh, après sur le fond euh, C'est pour moi fondamentalement une histoire euh, christique Dans tous les sens
0: du terme Ah bah si ce n'est... Ouais, Christ, christique ouvertement Ou en tout cas euh, vraiment... vraiment euh... Spirituel, euh, ésotérique, ça c'est évident de la première à la dernière image. She's our daughter. Who are these people? But she's never seen us before. Seven years ago, when she went missing, she was blind. Mom. Do you
1: remember any of the events that led up to your disappearance?
0: to close your eyes I want you to imagine everything I tell
1: you as if you're there yourself as if
0: you're with me as
1: if you are me I didn't disappear I was present for all of it The biggest mistake I made was believing that if I cast a
0: beautiful net I'd catch only beautiful things.
1: On peut faire une grosse spoiler alerte et, et raconter un peu le fond parce que c'est quand même difficile de parler de cette série sans rentrer dans, dans les détails. Donc, euh, non, tu, tu es d'accord oui, ben oui, oui, et surtout, si vraiment ça vous Alors, tente,
0: n'écoutez pas ça, hein. zappez 5 zappez minutes parce que ce serait vraiment dommage. De... Là, pour le coup, c'est dommage de, de se faire spoiler la fin.
1: Oui, totalement. Mais même de, déjà le contenu. Alors, spoiler alerte. Donc, en fait, on apprend euh, l'histoire que raconte euh, l'héroïne qui se fait appeler The O.A. Pour The Original Angel, l'ange originel. C'est euh, un espèce de docteur euh, un peu fou furieux. Euh, Et en raccord qui, avec euh, notre émission
0: de la semaine dernière, d'ailleurs.
1: Et d'ailleurs, euh, Jason Isaac. Euh, l'acteur qui joue Lucius Malfoy euh, dans euh, Harry Potter, euh, qui fait d'ailleurs un, une, une assez belle... Euh, moi je trouve qu'il est vraiment bien dans cette série, enfin il fait un, un, un bon job quoi, euh, qui est donc un docteur qui est fasciné par les expériences de, 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 de mort imminente, les Near Death Experiences, et du coup qui chasse des gens qui ont expérimenté ça pour leur faire subir des morts pendant des années. Il est fait mourir et revivre pour euh, comprendre des choses jusqu'à ce que bah, le corps tienne plus et que bah, les gens meurent. Enfin, C'est ce que raconte la fille. Hein. Encore une fois, euh, jusqu'au bout, on ne saura jamais euh, quelle part de vrai. Il euh, euh, y a dans, dans ce qu'elle raconte et, et qu'elle parle de surnaturel existe dans l'histoire parce que même si euh, la fin casse un peu l'aspect euh, surnaturel malgré tout c'est quand même une fille aveugle qui recouvre la vue et ça c'est jamais nié dans du début à la fin
0: oui euh, sachant que euh... pas, sachant qu'elle a pas perdu la vue enfin elle a perdu la vue suite à un choc elle n'est pas aveugle de naissance et donc euh, c'est pareil de manière oui, euh, de manière médicale ça s'explique c'est pas physiologique. De... Voilà, est... un premier trauma lui a fait perdre la vue, et un second trauma lui a rendu la vue. Voilà, donc ça reste cohérent. La notion de fantastique peut vraiment être éliminée si on part de ce principe-là, en fait.
1: Exactement. Euh, et, et du coup, l'histoire qu'elle raconte, c'est euh, dans ses expériences de mort, euh, elle finit par comprendre qu'il y a une espèce de monde parallèle et que via une technique assez particulière, qui est une technique de geste. Euh, un groupe de cinq personnes peut être capable d'ouvrir une porte vers ce monde euh, qui est euh, merveilleux, formidable, extraordinaire. Euh, la technique de geste, pour ceux qui s'y intéressent, est en fait une chorégraphie euh, de ballet contemporain. Si vous allez voir un ballet contemporain, ça ressemble un peu à ça. Euh, donc euh, c'est assez, euh, assez étrange à voir. Au début, ça paraît un peu ridicule. Et puis je trouve qu'au bout d'un moment... Quand on les voit faire ça, ça commence à devenir beau. Moi, moi j'ai commencé à trouver ça beau. Alors,
0: j'interviens juste là parce que c'est bien, 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 voilà, bien évidemment... Bien évidemment, c'est à ça que je faisais allusion dans ma petite intro où je disais qu'il y a des moments où je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Euh, quand ils commencent à s'entraîner à ces à à chorégraphies... Ils sont dans leurs cages respectives, prisonniers. Et euh, c'est des cages en verre, c'est important de le dire, ce qui fait qu'ils se voient parfaitement. Oui. Euh, et donc, ils commencent à répéter ensemble ces mouvements-là. il y a deux, trois scènes, parmi les premières fois où ils le font, où que les mouvements sont accompagnés de, 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 de techniques de respiration, d'expiration. Et, et franchement, il y a des moments où c'est... Malgré l'intensité du truc, tu fais, oh là là, quand même, ça va. ça vole pas super haut en termes de recherche, tu vois. Et puis, ils sont, ils sont, ils sont... quand tu prends un peu de recul, tu te dis, ils ont quand même l'air un peu cons dans leur cellule à faire ça, quoi. Mm -hmm. Et euh, même si, si c'est intense, c'est que le... je comprends bien la motivation et la, et la beauté des gestes et d'exécution. Ce qui... Ce qui me rattrape, et particulièrement sur la toute euh, fin, dans le dernier épisode, la chorégraphie intervient forcément à la fin. Euh, et là, il y a un... La mont... dernière scène, elle, voilà, est belle, hein. elle est magnifique. Il y a un montage impeccable. Moi je suis monteur de formation. Euh, et là, c'est vraiment du montage pur. C'est-à-dire que ce n'est que du cut, il n'y a aucun artifice. On passe d'un personnage à l'autre sans arrêt. Et en gros, il y, 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 y a cinq personnages. Le montage et de la musique. Hein. Et de la, montage et la, de musique la musique est importante. Bah, hein. C'est un ballet. Hein. Concrètement, c'est un ballet. Tu l'as dit, c'est de la musique. C'est de C'est de la danse contemporaine. C'est cool. un ballet contemporain avec un climax de fin euh, vraiment saisissant. Et donc, ce qui peut paraître un petit peu ridicule dans les premières versions atteint vraiment une... Il y a une osmose parfaite image, son, montage à la fin de l'épisode qui fait que même si ça a pu vous faire rigoler un peu au début vous comprenez l'essence de, 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 de cette chorégraphie, de cette danse à la toute fin, et elle emporte, moi en tout cas, elle a apporté l'adhésion sur ce dernier épisode que j'ai trouvé vraiment, vraiment magnifique. En fait, j'ai adoré la fin. Même ouais, si elle on, est belle, hein, la on, fin. Est, voilà, on est frustré de ne pas avoir toutes les réponses. Mais en même temps, c'est des réponses qu'on n'a pas à avoir puisque les questions n'existaient pas réellement, finalement. Et, euh, et en revanche, la, la force, la férocité de ce qui se passe dans cette dernière séquence est vraiment, vraiment réussie. Et, et on sent qu'ils ont fait durer, voilà, on peut reprocher à la série un rythme un peu lent, tout ça, mais euh, c'était vraiment pour arriver à cette. Cette accélération finale et ce... le côté foudroyant de cette dernière scène. Quoi. Et,
1: et, euh, et oui, déjà avant, il hein, y a une autre scène où euh, en fait, ils, ils, ils essayent de sauver euh, la femme d'un shérif. Enfin, c'est pas très, très important. Mais déjà, il y a une scène en duo qui est déjà assez efficace dans le genre, euh, dans un épisode antérieur. Oui, et la, mais, et la, mais la chorégraphie ne
0: dure, bon... dure pas très longtemps sur cette scène. Ça va,
1: ils n'en ont pas trop fait. C'est vrai. Euh, mais en revanche, je voudrais revenir sur l'aspect christique puisque euh, euh, je t'avoue qu'au début, en regardant peut-être les cinq, ou 6 premiers épisodes je m'étais pas trop fait la réflexion et il y a une séquence dans un épisode où il y a un des personnages qui meurt euh, ce qui est pas très extraordinaire hein, vu le sujet mais qui meurt et au moment où il meurt il, a, il porte une espèce de pagne le type a les cheveux longs une barbe il, est, il a les bras en croix et t'as un plan vu de dessus où tu le vois et, et dans leur cage il y a une espèce de torrent qui passe. Donc du coup t'as du, du sang quand il y saigne, il y a du sang qui coule. Euh, et et l'image, c'est l'image du Christ, quoi. Le mec, t'as as, l'impression du Christ sur la croix. Enfin, c'est vraiment, euh, ça peut pas ne pas être fait exprès, c'est impossible. Ah bah c'est pas, euh, j'irais en fait, même que c'est pas subtil du tout pour le coup. Non non, ça, ça rien de subtil. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus subtil, c'est que euh, l'histoire du Christ, finalement, c'est l'histoire d'un mec qui raconte une histoire à ses apôtres. Oui. Euh, au final, si tu enlèves euh, l'aspect spirituel, euh, si tu prends juste l'histoire, c'est qu'un mec qui réunit des gens et qui leur raconte une histoire dans laquelle il leur promet une vie meilleure. D'une certaine manière, ça se résume à ça, l'histoire du Christ. Et une vie meilleure qui se fonde sur euh, l'amour, la compassion, enfin, toutes les valeurs euh, chrétiennes, quoi. Et, et ce que tu te racontes, Zioé, ouais, finalement, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de se passer en Palestine il y a 2000 ans, ça se passe euh, au fin fond d'un trou du cul des états unis aujourd'hui. <rire> Mais... C'est exactement la même chose, c'est strictement la même chose. Et tu as plein de thèmes, tu as le thème de les, les aveugles voient, euh, ce qui ne marche plus marche, euh, enfin, tu as, 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 as vraiment tous ces thèmes-là, tous les thèmes christiques qui sont réexploités dans une version qu'on un peu comme si, euh, et si le Christ revenait aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait Il y a un côté comme ça, en fait.
0: Il serait blonde <rire>
1: Il, il serait blonde, il serait une femme déjà, et puis surtout même même à la fin il y a une espèce de euh, elle meurt pour vos péchés enfin il y a un côté presque comme ça je sais pas si toi ça t'a moi ça m'a vraiment frappé
0: ça si, si, dans si. la série, si si vraiment, bah, c'est ce que je disais, c'est là où ça manque un peu de subtilité, c'est que c'est immanquable. En même temps, le, le, le propos est, est, est vraiment construit comme ça, l'intention est comme ça. Donc, c est, c est... je pense qu'ils n'ont pas essayé de faire dans le subtil, Quoique à la fin ça mais peut non, se puisse quand même. Mais bon.
1: Non, parce qu'en fait, je crois qu'ils ont cherché à voir finalement. Euh... Bon, l'histoire n'est pas si simple que ça. Il y a une certaine complexité dans l'histoire. Enfin, voilà. C'est vrai que les, 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 les enjeux euh, métaphysiques sont pas subtils du tout. Mais je pense parce qu'ils ont essayé, ça se voit dans les chorégraphies de faire quelque chose d'un peu charnel en fait, qui se fonde plus sur les relations entre les personnages les émotions, alors dans le groupe de gens que réunit euh, Zioé, t'as euh, un, un jeune premier mais qui a une mère euh, un peu compliqué, enfin un jeune premier, pas premier un jeune un jeune qui est assez brillant mais qui a une mère un peu compliquée t'as le voyou de l'école, t'as un gamin euh, qui ou une gamine qui a des vrais problèmes avec sa sexualité et qui sait pas trop si elle est un garçon ou une fille t'as une prof mais euh, qui est complètement mal dans sa peau euh, et puis bon t'en as un qu'on voit pas trop euh, qui est l'espèce de junkie silencieux avec des cheveux longs et qu'on voit pas trop mais c'est un groupe de, de, de Misfits euh, et je trouve que c'est là dessus que ça joue, c'est vraiment sur l'aspect euh, charnel du truc et euh, juste pour conclure sur Zioé parce qu'on est déjà un petit peu long mais euh, c'est quand même une série où il y a de la matière et des, des choses à dire euh, c'est que euh, là où la série ne se dédouane pas complètement de ce qu'est l'Amérique contemporaine, c'est que, bon, tu as tout un tas de. Il de, y a deux choses que je voulais rajouter. Déjà, le Jason Isaac, pardon, je, je reviens un peu en arrière, mais Jason Isaac, ce qui est intéressant, c'est que c'est un, un espèce de psychopathe, quand même, en tout cas un kidnappeur, mais qui n'est jamais violent. Enfin, qui n'est jamais violent. Qui, euh, qui n'a pas une violence perverse. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le dire. Il cherche pas à faire mal, quoi. Il ah non, use dans, très dans... très peu de violence.
0: Ouais, dans sa tête, c'est un vrai scientifique. Enfin euh, d'ailleurs, c'en est un, hein, euh, concrètement. Et euh, il traite, euh, il traite ces humains comme des sujets, mais euh, il est violente pas plus que de raison. Euh, bon, il pète un plomb une fois, euh, voilà. Mais euh, c'est vrai qu'il est pas. Euh... À un moment donné, tu te demandes même si tu vas pas tomber dans le syndrome de Stockholm et tout ça, quoi, parce que tu. Te dis, Exactement. Il est vraiment Exactement. Euh, il est. En fait, même toi, en tant que spectateur t'arrives pas vraiment à la À un le moment donné, tu te poses la question. Ouais, tu, tu, tu te dis, mais ils vont finir par adhérer au truc, euh, ils vont comprendre le truc tous ensemble, c'est lui qui va faire le cinquième, puisqu'il leur en faut un cinquième pour la chorégraphie. À un moment donné, je me suis dit, on va vers ça. Quoi. Un autre truc qui est intéressant qu'on n'a pas dit, c'est que la durée de chaque... Il y a, donc il y a huit épisodes en tout, la durée est différente sur chaque épisode. Donc ce qui est bien, c'est que c'est vraiment comme les phases d'un récit initiatique, euh, on, on suit le rythme de, de, de son récit, comme ça lui vient et comme, comme elle le raconte dans le sens, ou si, si elle a quelque chose à raconter, Compter en une heure et quart l'épisode durera une heure et quart si elle n'a qu'une demi-heure de choses à raconter pour faire avancer l'histoire l'épisode va durer une demi-heure ce qui est le cas de l'épisode 6 il ne dure que 30 minutes par exemple euh, mm. De la même manière le, le premier générique n'arrive qu'à la cinquantième minute du pilote Donc il y a, oui, vraiment, vrai. une, il y a vraiment une construction aussi euh, pensée dans ce sens là qui est un peu originale
1: Et euh, sans complètement dévoiler la fin même si on est en spoiler alerte Il faut, faut dire que ça évoque quand même la fin un peu euh, des choses qui sont arrivées Des drames qui sont arrivés euh, aux états unis Qui font partie peut-être de leurs grandes blessures contemporaines euh, Je pense notamment à Columbine euh, et ça évoque vraiment ça donc euh, la, la série ne se dédouane jamais complètement du monde contemporain même si des fois ça plane, euh, ça plane à 10 000 hein, euh, mais ça se dédouane jamais complètement et ça aussi c'est pas inintéressant euh, dans, dans la conception du truc en tout cas j'ai trouvé que c'était vraiment un objet sériel euh, euh, assez euh, original et qui mérite franchement d'être vu d'autant que euh, euh, Britt Marling est quand même Une, une jeune femme euh, absolument charmante clair. Euh, Sans trop d'artifice Ce qui est plutôt rare
0: ouais, Qui ne cherche pas à avoir une gueule de mannequin quoi. Non pas du, tout, pas du tout Mais elle est très jolie Elle, elle dégage une sensualité euh, naturelle Qui est vraiment euh, Je sais pas comment dire ça C'est une sensualité naturelle qui fait que tu as envie de... Bah, en fait, tu te retrouves un peu comme dans la peau des, des personnages qu'elle qui, qui, qu qu rassemble autour d'elle. C'est-à-dire que tu, tu, tu lui donnes ton attention. Une attention simple, en fait. Mais réelle. Un, un engagement réel, en fait.
1: Ouais, elle a un côté fascinant. Hein. Voilà. Bon, bah voilà, on a, on a dit un mot euh, sur Zoe euh, Ça valait le coup d'en parler, je crois. Hein, parce que c'est vraiment un truc comme on n'en voit pas tant que ça. Euh, donc, euh, mais on, on va peut-être maintenant euh, commencer à, à avoir l'apéritif euh, de notre
0: de résistance mais oui alors juste pour faire la transition donc Riz Ahmed joue le, en fait le, le, le psychologue euh, lié au FBI qu'elle qu est obligée à qui elle est obligée de parler euh, et bah, qui il, est très bien d'ailleurs qui est très très bien et qui était très bien aussi dans The Night Of euh, autre série euh, dont on parlera peut-être un jour on verra bien euh, et donc là bah, il se trouve qu'il joue le rôle de Body Rook dans euh, Star Wars, Rogue One. C'est pour ça que c'était pas complètement. C'est pour ça que c'était pas complètement hors sujet. <rire> Mais puisqu'on en est toujours hors sujet, là vraiment pour le coup, quoique. Alors je vais, là on va pas faire très long, hein, ça sert à rien. Je voulais juste revenir un tout petit peu euh, sur les comics Star Wars qui sont édités par Marvel, bien évidemment. Marvel, Disney, tout ça. Enfin voilà, la, la grande maison euh, et qui sort en France. Comme les comics des super-héros dont on vous a parlé il y a quelques semaines chez Panini, euh, quasiment tous les titres Star Wars sortent. Alors, euh, ils sortent tantôt en kiosque, tous les mois, il y a un, y a un volume qui s'appelle tout simplement Star Wars et qui réunit, en tout cas pour l'instant, les titres Star Wars et les titres Dark Vador. Et toutes les, toutes les autres aventures dérivées sortent, pour le coup, en librairie, encartonnées. Donc mmh. on a, par exemple, une aventure spéciale Chewbacca, une aventure spéciale euh, La Princesse Leia, une aventure spéciale euh, Lando-Carissian, et ainsi de suite. Mmh. Notamment aussi, euh, un début d'aventure sur Poe d'Amron, qui commence à raconter un petit peu lavant éveil de la Force. C'est vachement intéressant. Et tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, depuis, depuis en fait, que le réveil de la Force est arrivé, qu ont, que Marvel a repris la licence Star Wars, qu'ils avaient, en fait, ils l'ont eu, euh, ils l'ont eu dans un premier temps entre 1977 et 1987 uniquement. Après la licence est passée à Dark Horse Comics et ils ont récupéré. Euh, Marvel a récupéré la licence Star Wars en 2015 en même temps que donc la sorte que l'éveil de la force et Disney et tout ça. Ce qui fait que toutes les ils ont décidé au moment du re... de la sortie du réveil de la force que tout ce qui est euh, roman dérivé euh, comics et tout ça était à classer dans l'univers légende et ne faisait pas du tout partie du canon de l'histoire. En revanche tous les comics qui sont publiés depuis la sortie de l'éveil de la Force font son canon. Donc, les scénarios sont écrits en, en rapport avec ce qui se passe au cinéma, etc. Un peu la manière de ce qu'ils essayent de faire avec les super-héros. Ce qui fait que, euh, bah sur vos étagères, concrètement, vous pouvez commencer à insérer les comics et, entre vos DVD Blu-ray. C'est-à-dire que pour avoir l'histoire complète et officielle, ça, ça passe aussi par la, par la phase comics. Et euh, bah moi, depuis, depuis 2015, j'avoue, je les ai tous pris. Euh, et je prends vraiment vraiment plaisir à découvrir ça c'est très bien dessiné euh, et ça raconte vraiment tous les éléments manquants il y a beaucoup euh, l'essentiel du titre Star Wars donc le titre phare, le titre principal se passe entre l'épisode 4 et l'épisode 5 donc entre Un Nouvel Espoir et L'Empire Contre-Attaque et euh, on découvre beaucoup des coulisses de, de la Résistance etc et c'est vraiment bien dessiné, c'est vraiment bien fait moi je vous encourage vraiment à vous procurer ça et à la différence des comics de super-héros qui sont compliqués à avoir quand le mois est passé et que du coup on ne peut plus avoir les, les, les revues mensuelles euh, ces titres là sortent tous finalement après en librairie, c'est à dire que même ceux qui sortent en kiosque quelques semaines ou quelques mois après arrivent en librairie euh, sous format cartonné donc il y a moyen de se faire la collection complète des Star Wars euh, jusqu'à peut-être une adaptation euh, de Rogue One, voire même bon, je vois pas comment ils pourraient faire mais des, des séries dérivées sur Rogue One, bon après je vois vraiment pas comment ils pourraient faire, t'as vu ma transition c'est un peu compliqué,
1: <rire> ouais pas mal euh, juste euh, deux, deux choses déjà un, mot, un, un, un mauvais jeu de mots hein. donc, tu, comme, tel que tu le dis les, 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 les comics Star Wars sont canons dans tous les sens du terme
0: Vas-y, explique.
1: Je crains le pire <rire> sur le jeu. Can canon dans le sens, ils sont bien et canon dans le sens, ils font partie du, de l'orthodoxie euh, Star Wars -y, Absol Absol vrai.
0: Absolument, absolument. <rire> C'est canon, canon.
1: <rire> canon, canon. Et deux, pour ceux par rapport à ce que tu disais sur les parutions et la, la difficulté d'avoir des, des vieux, pour ceux qui n'ont pas de problème à lire des comics ou des BD sur tablette, il y a des applis qui existent pour ça. Moi, il y en a une que j'utilise qui s'appelle Comixologie. J'ai pas de part hein, dans Comixologie, mais ça marche très bien euh, Et du coup là tu peux retrouver même plein de vieux trucs euh, Qui sont disponibles en digital et Qui te permettent éventuellement de récupérer Des, des, des vieux épisodes de manière légale hein, évidemment. temps hein, tu, tu achètes les comics euh, Et tu peux les lire ou voir en anglais Pour ceux qui préfèrent les lire en anglais euh, C'est tout à fait possible euh, Donc euh, comicsologie Ou un autre, une autre appli hein, Si vous en avez une autre que vous préférez Si, vous aimez, si ça vous dérange pas de lire euh, des comics sur tablette euh, bah, moi j'avoue que je préfère même Parce que tu peux même faire des zooms sur des cases Des trucs comme ça euh, C'est euh, une bonne solution de, de repli et surtout une bonne solution En cas de, de, de manque D'un numéro à moi euh, Par rapport à un autre Voilà.
0: Juste une petite précision un peu amusante Sur le titre euh, Paul Damron en complément du, du, du recueil, ils ont publié la petite histoire euh, c 3 P.O. Euh, Alors, pas écrite, mais en tout cas, l'histoire originale est de Gigi Abrams lui-même. Et en fait, c'est l'histoire qui explique pourquoi euh, c 3 P.O. Enfin, a, a maintenant un bras rouge <rire> à la place d'un bras doré. C'est marrant. D'accord, fun. Voilà, c'est très court, mais ça fait du bien. Bon, bah écoute, si nous allions euh,
1: dans une galaxie euh, très très lointaine... Ah bah, avec plaisir, j'attends que ça <rire> Eh bien euh, allons-y.
0: The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Can you be trusted without your shackles?
1: Let's just get this over with, shall we? We've a mission for
0: you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. Are you really doing this? I want to help. Good. Good. I've been recruiting for the rebellion for a long time. We destroyed our home! I fight the Empire now.
1: I fear nothing.
0: All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day they grow stronger. There is a 97.6% chance of failure. He means well. All the way. Alors. Rogue One, eh ben, on peut dire qu'on l'aura attendu celui-là. Il nous aura fait saliver, il nous aura fait peur, il nous aura fait faire plein de choses depuis son... l'annonce de sa mise en production, depuis le choix de son réalisateur, depuis les premiers teasers et puis un premier trailer et puis l'annonce des reshoots et puis tout ça, tout ça, tout ça. On va en parler en détail. Euh, depuis, bien évidemment, le film est sorti en décembre, puisque maintenant, c'est la loi, c'est comme ça, c'est un Star Wars tous les ans en décembre. Euh... Rogue One est arrivé. Moi, euh perso j'ai absolument adoré je le dis euh, de réchef comme ça c'est fait j'ai adoré Rogue One, j'ai eu ma petite larme j'ai vibré euh, presque du début à la fin, j'ai été complètement emballé euh, l'histoire pour vous la faire simple euh, par simplement du déroulant, du fameux générique déroulant de l'épisode 4 euh, qui annonçait que euh, les plans de l'étoile noire avaient été dérobés par un groupe de rebelles au prix de lourdes pertes et que c'est grâce à ça que euh, la princesse Leia avait pu les récupérer, les cacher dans R2D2 et hop, déclencher toute l'histoire imaginée par George Lucas. Et sur la base de, ce, de ces quelques mots issus de ce déroulant, eh bien, euh, ils ont eu la très bonne idée. Et quand je dis ils, c'est euh, Disney, Lucasfilm, euh, voilà, c'est plein de gens dont on va reparler en détail après. Euh, d'écrire une histoire, de nous proposer un nouveau groupe, un nouvel ensemble de personnages euh, en dehors du... Non, pff, officiellement, A Star Wars Story bon, il bah, faut le dire tout de suite, pour moi c'est vraiment la, la virgule euh, entre l'épisode 3 et l'épisode 4 c'est pas du tout un, un Star Wars que je vais sortir du, euh, du contexte de l'histoire globale je, ça, ça s'imbrique tellement bien entre les deux épisodes que j'ai du mal à voir ça comme un, vraiment comme un élément isolé pour moi c'est vraiment le 3.2 ou 4.0 comme vous voulez quoi. Euh, toujours est-il qu'on va suivre un groupe de rebelles plus ou moins euh, comment dire euh, volontaire aller euh, dérober les plans d'étoiles noires pour les transmettre après. L'histoire elle est aussi simple que ça, mais après il se passe plein de choses qu'on va détailler, euh, et là pour le coup c'est moi qui me tourne vers Christophe pour, le, pour te demander, alors, effet Rogue One. Ou pas Alors, euh, je serais sans
1: doute moins enthousiaste que toi, euh, globalement. Même si j'ai aimé le film, hein, globalement, j'ai passé un bon moment. Et euh, j'avais pas non plus des attentes euh, extrêmes. C'est-à-dire, je m'attendais pas à avoir un espèce de truc complètement radical. Euh, euh, voilà, ça reste quand même Star Wars. Il euh, y a un projet industriel derrière. Il ne faut, faut pas s'attendre à un truc. Euh, bon, euh, J'ai plutôt, euh, plutôt bien aimé le film, euh, même si je lui trouve... Euh, il euh, y a plusieurs choses qui m'ont gêné dans le film, mais j'y reviendrai euh, un peu plus tard. Euh, juste euh, pour, pour préciser un peu ton propos, en fait, le projet de raconter cette histoire en film existe depuis les années 90. De, de raconter ce déroulant euh, dans un film, euh, sauf que ça n'avait jamais pu se faire et qu'il a fallu attendre que Disney rachète la licence. Et finalement, et euh, Lucas euh, hors de, de l'image, de, de c'est-à-dire... Euh, que Lucas dise, bon bah ok, maintenant Star Wars, c'est plus mon truc, démerdez-vous, faites ce que vous voulez, pour que ça se fasse quoi. Après, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment porté attention, tu vois, euh, comme tu le disais très bien, euh, à, à ce que le film soit vraiment un lien entre la prélogie et euh, la trilogie euh, originale. Avec tout un tas de détails d'ailleurs. Euh, donc ça c'est plutôt euh, bien vu. Il euh, y a plein de bonnes choses dans le film. Euh, et euh, ce qu'il faut bien le dire aussi c'est que c'est un vrai film de guerre. Euh, c'est assez euh, différent. Euh, et, et que euh, le côté euh, hors de, du canon justement. Enfin hors du canon non. Hors de, de, du, 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 comment dire, de la licence Star Wars pure ou je sais pas comment on peut l'appeler. Euh, tu l'as dès le début puisque euh, l'ouverture traditionnelle euh, des films Star Wars n'est pas
0: là. Et non, il n'y a pas de déroulant <rire> Point de déroulant. En revanche, on part quand même d'un plan spatial avec un, oui, euh, oui, avec oui, un petit oui. mouvement euh, qui nous fait traverser euh, un anneau, il me semble, avant d'arriver sur la planète. Et... Mais il y, y a une rupture de ton annoncée très clairement dès les premières secondes.
1: Absolument. Et du coup, euh, ça fait partie, bah, en rentrant dans le sujet, moi, ça fait partie des choses qui m'ont un peu... Euh, où j'ai jamais réussi à vraiment trouver euh, mon espace. C'est que le film est globalement euh, plus... Euh, euh, comment, comment on pourrait dire ça plus, un peu plus trash qu'un star wars traditionnel même l'empire contre attaque si tu veux qui est qui a un côté sombre hein, dans l'empire contre attaque mais là il y a un côté même un peu trash il y a de la boue il y a du sang euh, enfin euh, je disais c'est quand même un film de guerre et dès le début d'ailleurs la, la scène d'ouverture euh, et, et une scène euh, bon voilà et en même temps ça va pas suffisamment loin pour que tu te sentes dans un truc totalement différent donc moi je me suis senti un peu inconfortable vis-à-vis -vis du ton du film euh, et euh, surtout et vraiment il euh, y a deux choses qui m'ont vraiment trois choses qui m'ont vraiment beaucoup gêné dans le film euh, mais bon il y en a le troisième c'est peut-être plus du détail euh, le premier c'est c'est que comme il y a beaucoup de personnages, bah à part euh, en gros le couple central, les autres sont quand même très très peu développés. Et franchement c'est dommage, parce qu'il euh, y en a 2-3, tu dirais, bon, euh, on aimerait bien en savoir un peu plus. Euh, genre le personnage interprété par Donnie Yang, ou même euh, le personnage euh, interprété par euh, Ahmed Razik. Comme on le précisait plus tôt. Euh, et euh, le deuxième point euh, qui est un petit peu gênant, c'est qu'il y a un aspect un peu euh, addition de scène. C'est-à-dire que euh, tu as une planète, une scène, 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 ça se passe un peu comme ça. Et il manque parfois des liaisons. Il manque parfois des trucs qui servent pas forcément à faire avancer l'intrigue, mais qui servent à enrichir un peu le, le côté, justement, euh, à donner corps en fait à ces personnages. Et ça, ça m'a un peu manqué dans le film. Et la troisième chose, vraiment, j'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout, euh, l'utilisation euh, d'images de, de, digitales pour faire revenir ou rajeunir, euh, bon, là en l'occurrence presque revenir, euh, des acteurs euh, des précédentes. Euh, de, de, de la première trilogie euh, En l'occurrence euh, euh, Je veux bien entendu euh, euh, Parler de Peter Cushing Et euh, du rajeunissement de Carrie Fisher Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup gêné dans le film J'avoue vraiment, ça m'a gêné ça, ça me pose un vrai problème Ça,
0: bah ça Là-dessus, il y a deux écoles euh, Moi, j'ai adoré euh, J'ai adoré cet aspect-là, c'est marrant euh, Après, je peux tout à fait entendre et comprendre euh, voilà. C'est parce que ces genres de trucs bon, Je m'y attendais pas euh, ça fait partie des surprises qui, justement, m'ont ému de retrouver ces personnages-là, tels que, euh, plutôt que de prendre d'autres comédiens, enfin, il l'aurait pas fait pour la princesse Leia, mais euh, sur Peter Cushing. D'ailleurs, il y avait eu quelques plans de loin dans l'épisode 3 où on voyait un acteur un peu doublure de loin, on voyait le personnage euh, euh, de, du Grand Moff Tarkin euh, Moff, dans l'épisode 3. Moff voilà. Et euh, moi, en fait, j'ai vraiment adoré ça. Sachant que bon, pour la précision, ça a été fait en accord avec les familles, avec les héritiers, avec les ayants droit, machin. Etc. Bien sûr, bien sûr. Il euh, a pas eu de, voilà, ils n'ont pas pris de, de décision comme ça à la légère. Et moi, ça fait vraiment partie des choses. J'ai trouvé absolument. D'abord, c'est très réussi. C'est-à-dire que c'est très, très réaliste. Il y a limite, as même pas de doute. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, J'ai trouvé la technique vraiment incroyable. Euh, comme on l'avait ah, déjà oui, dit dans d'autres euh... émissions, ils ont, ils avaient déjà un petit peu démarré à le faire dans les, dans les films de super-héros. Euh, même dans Tron avant ça, donc c'est vraiment Disney qui, qui commence à mettre ce, ce système là en place. Moi, ça fait partie des bonnes surprises. J'ai trouvé ça très 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 bien fait, très respectueux. Justement, je pense que j'aurais été gêné d'avoir un autre acteur dans le rôle du Moff Tarkin, surtout quand tu essayes de, de créer une telle cohérence, une telle liaison entre les épisodes. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien et moi le fait, on en a parlé un petit peu en off, tu m'avais dit que tu aurais préféré que la princesse Léa ne se retourne pas à la fin du film. Bah et oui, voilà. c'est pas nécessaire en fait. Et alors, En fait moi si, c'est marrant parce que j'ai eu exactement la réaction inverse quand on la voit de dos, je me suis dit ah, j'espère qu'ils vont nous le faire, il faut, faut finir sur elle, il faut finir sur son visage en train de parler d'espoir et, et, et j'ai anticipé le truc et c'est exactement ce qu'ils font. Et, et là moi j'étais, c'est pour ça j'ai vraiment eu des, des émotions très fortes en me disant ah oh, c'est quand même incroyable ce qu'on peut faire maintenant et... Et pour une pour, pour une bonne chose, je trouve que ça va dans le bon sens et que c'est très respectueux tout en étant euh, tout en étant innovant au niveau de la technologie. Donc là, mais je peux comprendre, je peux tout à fait entendre le fait que ça puisse déranger. Donc c'est chez certains d'entre vous ça va, ça va remporter l'adhésion, chez d'autres ça l'emportera, chez d'autres ça l'emportera pas. Je pense que c'est un truc viscéral et ça s'explique pas. On, on adhère ou on adhère pas. Mais en tout cas, il y a une vraie proposition qui est faite là-dessus, un vrai choix. Et bon, ben voilà, nous deux, ça nous euh, Christophe et moi, ça nous divise un peu, euh, mais euh mais je trouve que c'est pas si grave au final. Et comme tu l'as dit, c'est pas non plus un critère. C'est ton troisième non, critère. Non, non, non.
1: C'est du détail. Mais euh, euh, et, et, et vraiment, princesse, la, la Carrie Fisher, je me suis dit oui, effectivement, c'était pas utile qu'on voit son visage. On aurait très bien pu la laisser de dos euh, et du coup euh, pas utiliser la technologie et ce qu'on n'a pas dit hein, d'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas vu le film On ne sait jamais euh, C'est que le... et, et sans dévoiler grand chose C'est que le film s'arrête pratiquement Au moment où euh, épisode 4 commence Enfin, à vraiment pas grand chose près Il euh, y, y, y a un lien Absolument euh, C'est collé quoi Et en ça tu as raison de dire que c'est pas du tout Star Wars Story euh, Qui aurait rien à voir avec euh, euh, la, euh, la, la On dit quoi Septalogie euh, Je sais même pas comment on dit maintenant Enfin en tout cas Les, les, les autres films euh, Ça a tout à voir avec les autres films au, Bien au contraire à tous les niveaux d'ailleurs Y compris la prélogie euh, Mais on y reviendra un petit peu plus En parlant de l'autre personnage Que tout le monde attendait dans ce film euh, Mais en revanche C'est vrai que Peter Cushing La question est beaucoup plus compliquée Parce qu'évidemment Étant donné qu'au cœur du film Il y a l'étoile noire bah, C'est un peu difficile Difficile de pas mettre Moff Tarkin dedans euh, Donc il aurait fallu tricher ou, ou utiliser un autre acteur Mais effectivement utiliser un autre acteur Ça aurait peut-être été euh, un problème difficile En revanche on aurait très bien pu ne pas le voir ouais, On aurait très bien pu imaginer
0: Je pense qu'ils se sont, pu... sont posé la question à un moment donné hein, Mais euh, moi je maintiens, et tu viens de le dire euh, Développer euh, la construction De l'étoile noire sans lui c'était impossible Impossible, je pense que c'est vraiment un choix Sur lequel ils ont, ils sont retrouvés confrontés euh, Auquel ils sont retrouvés confrontés très très tôt quoi. Et euh, moi je maintiens, j'étais très content. En plus, J'étais tellement content de retrouver le personnage, parce qu'on peut, peut pas vraiment parler de l'acteur. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment, vraiment bien ce qu'ils ont fait. Vraiment. Après, euh, parce que finalement, t as t raison si tu vois, on, on parlait des comics au début. Les comics ont cette, cette liberté-là, finalement, de pouvoir continuer à développer des histoires euh, avec les personnages tels qu'on les a vus à l'instant T, euh, même si les acteurs sont décédés depuis très longtemps, etc. Et là, ça choque personne. Alors que finalement, là, c'est un petit peu la même chose finalement on dessine avec les meilleures techniques d'aujourd'hui le personnage tel qu'il était et finalement pour respecter et rendre cohérent tout un univers finalement la technique est la même
1: oui oui oui, oui mais le problème c'est que euh... Euh, encore une fois moi je trouve qu'on aurait pu trouver des solutions alternatives pour pas faire ça parce que vraiment ça me ça ça gêne un peu mais c'est même pas le pire c'est que il euh, y a quand même un espèce de moi je suis pas un grand fan hein, du, du procès en nostalgie qu'on fait beaucoup euh, à tous les remakes euh, tout, tout ce genre de choses parce que la plupart des gens qui le font sont des gens qui effectivement ont connu comme c'est comme notre cas hein, ont connu par exemple les Star Wars à peu près au moment de leur sortie originale c'est-à-dire dans les années 70-80 mais il y a quand même toute une génération de gens qui n'ont pas connu ça du tout euh, et pour qui ce n'est pas de la nostalgie, c'est ce qui se passe maintenant pour eux, puisqu'ils euh, ne l'ont pas connu. Euh, mais du coup, utiliser ce genre d'artifice, ça donne euh, beaucoup de grains à moudre à, à tous ceux qui font ce fameux procès en nostalgie, parce que pour le coup, c'est vraiment ça c'est-à-dire, c'est dire, euh, dire euh, oh, mon Dieu, on a absolument besoin d'avoir ce personnage-là tel qu'il était il y a 40 ans. Donc on va utiliser des images de synthèse Pour lui donner euh, Exactement le, le, la, la même tête Et, et, et le truc C'est que c'est super bien fait tu as raison moi je t'avoue quand j'ai vu Rogue One Et qu'on voit Peter Cushing je me suis dit mais il est pas mort lui Je me suis vraiment posé la question sincèrement Je me suis dit mais merde Il est pas mort en fait Peter Cushing depuis longtemps même euh, Parce que c'est vraiment très 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 bien fait Mais ça, ça, ça joue quand même là-dessus, c'est-à-dire c'est c'est vraiment le côté. Bon, euh, on n'a pas d'autre solution que ça. Alors que moi, je pense qu'il y avait d'autres solutions. Encore une fois, on n'était pas obligé de le voir, euh, Mov Tarkin. On aurait pu, par exemple, de simplement l'entendre.
0: Ouais, mais alors je trouve que ça aurait fait. Tout... En fait, ça aurait donné un rendu tout aussi superficiel. Mais je pense. Moi, je, je, il m'aurait manqué un truc, tu vois. Tu te serais dit, bon, ok, ok, ils mettent le personnage, mais comme on ne peut pas le voir parce que Peter Cushing est mort, bon, ben. Bah, tu vois, c'est un peu comme Carrie Fisher de dos, finalement. Tu te dis, bon, voilà, elle est là sans être là, on nous cache un truc, ça devient plus du théâtre. Pourquoi pas, tu vois Mais euh, à mon sens, ils ont fait le bon choix. Après, ça me choquerait vraiment qu'on lance, que par exemple, la Hammer Universal euh, lance, euh, par exemple, un nouveau film d'horreur inédit en, en numérisant comme ça, par exemple, Peter Cushing et Christopher Lee, pour refaire revivre les deux figures dans un truc purement nouveau. Dracula euh, par exemple. Et ça, ça je, trouve, je trouverais ça, là pour le coup, ce serait vraiment de l'exploitation. Là, c'est un apport émotionnel et culturel euh, dans une saga à laquelle ils ont pris part euh, activement et dans lequel des personnages existent et que c'est compliqué de raconter l'histoire sans eux maintenant je ne sais pas ce qu'ils vont faire du personnage de la princesse Leia dans les épisodes 8 et 9 malheureusement euh, est-ce qu'ils vont finir l'arc 8 le... elle avait déjà tout tourné mais euh, je pense que ça va poser problème on verra ce qu'ils qu en font est-ce qu'ils vont continuer sur le même procédé ou pas Là, ce serait peut-être, c'est tellement à chaud ce serait peut-être un peu plus choquant. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire du personnage. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, je trouve que c'était vraiment l -l la chose à faire. Si on, je... qui je suis pour dire ça, mais si on m'avait donné le choix, je pense que j'aurais fait le même.
1: Ouais, moi j'aurais trouvé, essayé de trouver une solution alternative. Euh, avant de parler de l'autre personnage de la trilogie euh, que tout le monde attendait, alors c'est facile hein, parce qu'on l'avait vu dans les trailers, donc euh, c'est pas une grande surprise. Je voulais dire un mot sur euh, Alan Tudyk et euh, le personnage de K2SO. Ah ouais. qui est donc le droïde ah ouais. ah de ouais. bon, qui est absolument succulent, euh, qui est une vraie réussite, alors là, pour le coup, euh, du film, c'est vraiment euh, presque, je pense, le, la grande réussite du film, d'autant qu'il euh, semblerait qu'une grande partie de ses réactions soit un peu improvisée, euh, et, et donc le, le type a tout, fait, euh, a tout fait en motion capture. Hein. Euh, Alan Tudyk, c'est le pilote dans Firefly, pour ceux qui ne sauraient pas. Euh, et d'ailleurs, c'est amusant parce que K2SO est souvent dans la même position que le personnage que jouait Alan Tudyk dans Firefly. Euh, Firefly étant une série de Josh Whedon. Josh Whedon étant, ayant réalisé Avengers, on reste encore dans une famille assez, assez fermée. Euh, mais euh, ce personnage-là, c'est quand même... Et, et, et il, a, il, a une, il a un destin euh, assez terrible. Euh, et, et je trouve que là, pour le coup, il est, déjà, c'est un, un androïde humanoïde. Euh, donc, il est plus proche d'un 6PO que d'un R2D2, pour ceux, que, encore une fois, qui n'auraient pas vu le film. Et c'est un androïde de guerre. C'est pas un androïde euh, sympathique, quoi, à la base. Et du coup, il a tout un tas de taglines où il est complètement cynique. Et c'est super drôle, quoi.
0: D'ailleurs, c'est le, le seul élément un peu comique enfin un peu non carrément comique du film hein. il n'y en a pas d'autre que lui hein je ah oui, oui. voilà donc euh, non c'est succulent ses répliques sont top effectivement la plupart sont improvisées et il euh, y a une belle alchimie euh, ça, ça marche super bien quoi Alors, bon c'est en fait c'est un droïde euh, impérial qui a été reprogrammé par la résistance voilà juste pour euh, pour situer la rébellion la résistance la rébellion, à partir de la, la rébellion par les rebelles <rire> I rebel et puis un mot ah quand je même je sur Felicity Jones peut-être on n'a pas parlé de Jean ah, Erso non non attends attends ah, avant de rentrer dans
1: Félicité Jones, un petit, mot, un, un petit mot sur Dark Vador quand même. Qui là pour le coup est interprété exactement par le même acteur. Alors non pas physiquement, mais on s'en fout physiquement puisque c'est Dark Vador. Mais la voix c'est le même. Ah, c'est toujours euh, Jackson Jones. C'est toujours Jameson Jones. Donc c'est le même acteur qui joue Dark Vador. Faut, là on faut quand même le dire. Euh, parce que bon, avec le gros masque et tout ça, euh, franchement, euh, pff, euh, on s'en fout un peu euh, du géant euh, qui a sous l'armure. En revanche, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors je t'avoue que j'ai pas trop aimé. Physiquement, le Darvador qu'on a vu. Et je trouve que. que y, y, ils ont du mal à, à lui donner le bon degré. Parce que, évidemment, la différence par rapport à 77, c'est que là, on sait déjà qui c'est, on connaît déjà son histoire. Euh, et d'ailleurs le lien est fait hein, Puisque la première fois qu'on le voit Il est dans une espèce de cuve à Bacta euh, Sur la planète enflammée euh, De la fin de d'épisode 3 Et à peu près dans l'état où il finit euh, à la fin d'épisode 3 et, euh, Mais en même temps des fois il y a des répliques Tu te dis euh, On sait pas trop de, de où il est Je sais pas si toi ça t'a perturbé Mais moi un petit peu je t'avoue
0: Alors en fait non, non ça m'a pas perturbé Alors déjà sur le, sur le physique ils ont. Ce que j'ai adoré, c'est que, en fait, c'est vrai que la première apparition dans, dans, dans le costume intégral peut paraître un petit peu surprenante parce que tu dis, oh là là, il, est, il paraît mal, il paraît mal fait. Alors, en fait, non. Oui. Oui, mais non. mal attifé quoi. En fait, oui, mais non. Euh, c'est parce qu'on est tellement habitué, on l'a tellement vu après dans l'Empire, dans le Jedi euh, et même un petit peu à la fin de l'épisode 3 et tout ça. En fait, ce qui est génial, c'est quand on regarde bien l'épisode 4, ils se sont entre guillemets amusés ou plutôt ils ont travaillé à recréer les imperfections du premier costume où effectivement, il était un petit peu plus, un petit peu plus ras du cou, euh, il n'y avait pas de bonne symétrie du visage, euh, ils ont recréé le costume comme dans l'épisode 4, quand on fait bien okay. attention donc mais même moi ça me l'a fait, à la première apparition je fais, oh, oh, euh, oh il est un peu je sais pas, il y a un truc qui va pas, il est moins impressionnant il n'y a pas de coup, enfin il y a un truc bizarre oui c'est ça voilà. et quand tu revois euh, l'épisode 4, tu fais, ah ouais est un... il est un peu pareil effectivement a... c'est pas encore le... le Dark Vador du retour du Jedi euh... Euh, donc voilà, il... après bon après on peut discuter, hein, on peut rentrer vraiment dans le détail mais voilà, passer cette première impression et quand on se rend compte de ça, ça va, ça va tout de suite mieux après je trouve que c'était pas une histoire à laquelle Dark Vador était censé prendre part puisque, euh, euh, surtout ça c'est quelque chose qu'on apprend un petit peu quand on lit justement les comics dont on parlait au début, il est envoyé régulièrement dans des missions complètement extérieures, il est envoyé par l'Empereur, etc. Et euh, il, est, il est ailleurs à ce moment-là. Il n'a pas à se préoccuper de ça Dark Vador finalement. En plus, la, la rébellion opère en sourdine. Euh, donc voilà, c'est pas... Euh, c'est assez cohérent qu'il intervienne qu'à la fin quand il s'est vraiment passé quelque chose de, de vraiment grave. Les plans ont été dérobés, il faut intervenir. Et donc bon, bah, ça, ça suffit, on on arrête avec les, avec les subalternes, je vais les chercher moi-même. Et en revanche, la dernière apparition, euh, qui presque, presque la première, enfin quand, quand il arrive à la fin, moi, j'ai absolument adoré ce côté implacable. Euh, est, il, il est comme dans le film, c'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu est euh, ça met, encore une fois, c'est un doux mélange entre le virevoltant euh, de l'épisode 3 et euh, le très stoïque de l'épisode 4 c'est à dire que là il est à la fois stoïque et en même temps euh, hyper euh, euh, hyper féroce euh, euh, il balance les mecs dans tous les sens euh, il joue du sabre juste ce qu'il faut il avance lentement euh, je l'ai trouvé euh, sans mauvais jeu de mots je trouvé impérial sur cette dernière séquence
1: <rire> ok bon alors maintenant on peut aller vers Felicity Jones si tu veux ah bah, je serais ravi
0: d'aller vers City, Felicity Jones. Hein. Euh... Donc, qui
1: joue le personnage central hein, de l'histoire, Jean Erso Oui, parce que maintenant, dans Star Wars, euh... c'est et... des héroïnes.
0: Hein. Voilà. Après, on a découvert Rey oui. l'année dernière. Et... Là, on est avec Jean Erso. Euh, qui, qui, moi, j'ai trouvé. Moi, elle m'a embarqué, mais alors direct. Hein. D'abord, elle est super jolie. Euh, j'ai trouvé qu'elle était euh, vraiment bien. Dans, 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 ce côté, dans le côté action et tout. Euh, moi, elle m'a embarqué, euh, mais alors immédiatement, quoi.
1: Alors, peut-être pour, euh, pour euh, raconter un petit peu l'histoire, hein. euh, parce qu'en plus, on l'apprend dès le début du film. Euh, donc, Jean Erso est la fille euh, d'un scientifique, ingénieur, euh, Galen Erso, interprété par mans Mikkelsen, qui est plutôt pas mal. Bon, il fait du Mads Mikkelsen, hein, donc euh, c'est pas non plus waouh, mais voilà. Qui, euh, basiquement, est le concepteur, en fait, de la technologie euh, qui permet à l'étoile noire d'être euh, un tueur de planètes qui se fondent sur les mêmes cristaux qu'ils utilisent d'ailleurs dans euh, les sabres laser. Euh, et euh, et euh, bah, Galen Erso, donc en gros, hein, bon, il s'inspire du projet Manhattan, donc le, le type qui se rend compte qu'il a, qu a construit quelque chose d'absolument destructeur et qui décide de plus ou moins s'enfuir. Et en gros, pour protéger sa fille, il finit par accepter de finir son travail euh, ce qui permettra à l'Empire d'éviter de chasser, euh, de chasser euh, sa, sa progéniture qui va finir entre les mains d'un autre personnage qu a, qui s'appelle Sogerera euh, qui est interprété par un Forest Whitaker qu'on a laissé un peu tourner en roue libre il hein, faut bien le dire, hein. moi je t'avoue que Sogerera je ne suis pas du tout convaincu hein, c'est un peu du grand Port Nawak euh, mais bon euh, et en gros qui va finir par être une espèce de, de, de petite délinquante euh, et, euh, et être engagée dans ce groupe de... D'ailleurs, tu dis un groupe de rebelles, pas vraiment. Euh, à part euh, le personnage de Cassian Andor, euh, interprété par Diego Luna, euh, tous les autres, c'est... Euh, c'est euh, les marginaux du coin euh, qu'on réunit euh, par la force euh, des circonstances pour former ce groupe. Quoi.
0: Euh, oui et non, parce que euh, dans le cas de, de Donnie Yen et de Yang Wen, euh, c'est pas, pas, pas si vrai que ça. Ils sont en attente de quelque chose. Ils veulent intervenir. Ils sont, ils sont dans cette. Mais eux, c'est
1: pas la rébellion, c'est la force. C'est pas tout à fait voilà. pareil.
0: Oui, mais voilà, ils En fait, ils, cherchent, pas, le fait ils cherchent leur, leur, euh, leur rebelle à eux quoi. Le, leur moyen à eux de pouvoir euh, unir leurs forces encore une fois sans mauvais jeu de mots avec le bon, avec les bonnes personnes pour aller dans l'optique oui, qu'ils veulent faire. Et d'ailleurs, ils le font tout de
1: suite sans se poser de questions. Et, et le couple est assez amusant. D'ailleurs, on pourrait se dire qu'ils pourraient tout à fait faire une préquelle que, pour, que sur les deux quoi. Ah ouais. Ou un euh... non,
0: moi, je les ai vraiment adorés les deux. Mais vraiment, je trouvais que ça marchait bien Même si on les voit peu finalement Moi, Donnie Yen, c'est un acteur que j'aime bien Je l'ai vu dans deux trois oui, oui, autres oui. choses par ailleurs Et je trouve que c'est un type... c'est un type Acteur de Hong Kong exactement. Hein, Acteur ouais. de,
1: de, de cinéma de, de Hong Kong euh, donc Qui joue le rôle de Shirut Imwe ouais. Qui euh, basiquement joue un Zaitochi Donc euh, un espèce de samouraï aveugle euh, Alors là, évidemment, c'est la force hein, Qui lui permet de faire des trucs Enfin... On, on te laisse penser que c'est la force Qui lui permet de faire des trucs Il n'y a pas beaucoup de force hein, dans, dans Rogue One hein, C'est pas tellement là-dessus que ça se joue Et c'est normal euh... Et c'est normal, oui, bien sûr. Euh, Ce n'est pas un problème, ça, du tout, bien au contraire. C'est juste que, euh, voilà, l'explication, il est aveugle, mais euh, il combat avec un bâton, il fait des arts martiaux de la mort qui tue. C'est vraiment, c'est Zaitochi, quoi. C'est c'est le, le, le guerrier aveugle, c'est la vieille légende. Enfin, euh, on, on l'a vu plein de fois. Et euh, Wen Jiang, euh, joue son espèce de, de sidekick euh, qui a un, une énorme gun, mais énorme, euh, qui est un espèce de, de, de type euh, grand, large, avec du cheveu partout, euh, qui joue donc le rôle de bass Malbous. Euh, voilà. Je crois d'ailleurs qu'on a dit à peu près tout le groupe de tout le Rogue One. Euh, alors Rogue One est, est d'ailleurs c'est pas juste un titre comme ça, hein, c'est le, le, le nom de code de, de la mission en fait.
0: Oui bah non, on n'a pas dit. Alors même si on les a cités, on n'a pas dit en quoi euh, Body. Donc euh, joué justement par Rizamed euh, intégrer le groupe. C'est un ancien pilote oui. euh, impérial, lui, euh, qui, en, voilà, qui en fait a travaillé directement avec, euh, avec le père de Jean, voilà, avec Galen Erso, avec le père de Jean, et qui, euh, qui, qui est chargé en fait, d'aller prévenir, euh, prévenir la, les rebelles que euh, le, le, pa, le gentil papa en fait, dans, malgré tout, a réussi à créer une faille. Dans l'étoile de la mort. Et ça ça, ça, ça fait partie des choses que j'ai trouvé super géniales. C'est que même à l'époque, quand on a découvert l'épisode 4, on s'est tous dit Mais enfin, ils sont quand même cons euh, <rire> à l'Empire. Pourquoi ils ont créé. Enfin, tu crées un, 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 une machine indestructible, tueur de planète et tout, et, euh, et il suffit. Et il y a quand même un, un, un weak spot, quoi. Tu dis Mais c'est quoi ce délire Et en fait, mmh. le weak spot a été planté là, délibérément, pour aider la, la rébellion. Et ça, ça, ça fait partie des petites surprises. Ouais, surtout pour empêcher que ce. Que l'arme existe, Exactement. la rébellion non, dans le dernière soit. Voilà, mais... Mais la rébellion part, euh, par euh, par euh, par ricochet, on va dire quoi. Mais j'ai mm. trouvé ça. Voilà, que le fait que ce que cette faille ait été plantée là de manière volontaire pour pouvoir détruire dans le, plus tard euh, l'arme. Ben, ça répondait aussi à euh, un côté à, à, à ces discussions de comptoir qu'on pouvait avoir euh, autour du film en disant mais ils sont quand même très cons les impériaux euh, de ne pas avoir tout, tout pensé avec la technologie qu'ils ont, ben, en fait c'était fait exprès et ça ça fait partie des, petites, des, des petits trucs un peu, un peu sucrés de, du scénar je trouve et alors un mot sur euh, Cassian Cassian Andor, le héros masculin euh, moi, je l'ai beaucoup aimé aussi. L'acteur Diego Luna, il est vraiment investi, mais alors d'une force. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu, euh, j'ai à peu près tout regardé, hein, j'ai tout suivi. Hein, le tapis rouge en direct live sur StarWars.com pour l'avant-première, euh, les, les conférences pendant les conventions, etc. Et le mec, tu sens qu'il triche pas. Il est passionné de l'univers Star Wars. Il n'en revient toujours pas d'être euh, dans la saga et tout ça. Après, on pourrait lui reprocher... Euh, Peut-être un petit manque de charisme, c'est vrai, on va pas, on va pas se mentir non plus. Mais j'ai trouvé vraiment bien, cohérent. Mais c'est vrai qu'il est assez, assez petit, assez frêle. C'est pas le, c'est pas Han Solo quoi. Euh, mais bon, euh, Alors, il m'a bien plu. Ça c'est intéressant.
1: Pardon, je te coupe, mais c'est intéressant parce que pour moi c'est la grosse qualité du film. La grosse qualité du film, c'est que même si malheureusement et j'insiste, à mon goût, les personnages sont vraiment pas assez développés et ne le seront pas. Euh, par la force des choses euh, ils ont quand même fait quelque chose qui est assez unique euh, par rapport à ce qu'on a vu avant dans les Star Wars c'est que tu as des vrais personnages qui sont tous des personnages blessés ou brisés d'une manière ou d'une autre tous euh, quels qu'ils soient euh, y compris euh, Cassian Andor Y compris le personnage de Diego Luna Qui est un type dont tu comprends bah, Il se bat contre l'Empire Parce qu'il est convaincu euh, Que euh, l'Empire euh, C'est euh, le, une espèce de dictature affreuse C'est les nazis de base Mais euh, tu sens que quand même Pour la rébellion Il a vécu des trucs vraiment pas cool Et fait des trucs vraiment pas cool euh, Et ça c'est assez bien fait dans le film je trouve Totalement. Et, et c'est assez absent des deux autres, des, des sept autres films finalement, où on est quand même dans des univers où tous les personnages, même ceux qui t'expliquent que
0: ils ont fait des trucs pas cool, tu le sens jamais vraiment quoi. Non, mais c'est là où les gens, après, moi ça je le garde un peu, un petit peu pour après, mais le ton du film est quand même vraiment différent. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé à mon sens la juste mesure entre le film de divertissement qui s'inscrit bien dans la saga telle qu'on la connaît, et en même temps ils ont c'est pas un film dark, mais ils ont réussi à assombrir suffisamment euh, les enjeux des personnages, de même que la façon de, la façon de réaliser de Gareth Edwards et tout ça, ils ont réussi à, voilà, à assombrir, c'est le mot qui me vient, sans pour autant virer vraiment dans le film euh, purement euh, trash, quoi, ce qui aurait été impossible à faire, et puis qui n'aurait pas été adapté de toute façon, parce qu'il fallait quand même que ça reste dans l'univers, c'est Star Wars story, mais il y a quand même Star Wars dedans. Hein, euh, et je trouve que effectivement c est, c est, ces figures là sont bien. D'ailleurs le titre le titre le nom de code du groupe Rogue One euh, reflète bien ça. Rogue ça veut dire ça. Les, les, oui tout à fait. Voilà, les dissidents un peu cassés. Bah, quoi. Bah,
1: bah, Basiquement, c'est les 12 salopards au pays de Star Wars. Enfin, là, c'est les 7-6 salopards, mais c'est les 12 salopards au pays de Star Wars. C'est à peu près la même chose. Euh, c'est vraiment, tu, tu sens ça, quoi. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ça, c'est là, pour moi, la vraie réussite du film. Et d'ailleurs, je disais dans les trucs qui m'ont un peu gêné, il y a un autre truc qui m'a un peu gêné, c'est que c'est vrai qu'il y a cette tentative aussi de ne pas rendre trop exotiques les planètes que tu vois. Alors, bon. Euh, la planète Yavin 4, celle où il y a la base rebelle, tu comprends, parce que c'est la même que tu vois dans l'épisode 4, et c'est logique. Mais en revanche, euh, la planète Jedha, qui en gros est une Tatooine bis, jusqu'à l'architecture des bâtiments, euh, ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Euh, et as même euh, la planète où tu vois Galen Erso... Enfin, euh, euh, il, il y a un moment donné dans le film où as, un, as une espèce de tentative de... de, de comment dire De, de sniping euh, du truc qui est sur une planète des glaces, qui fait un peu penser à la planète Hot qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. Donc euh, ça, j'ai trouvé que là-dessus, bon... Il euh, n'y a que la dernière euh, séquence qui est sur cette. On l'a vu hein, dans les trailers, euh, c'est euh, l'endroit où tu as ces séquences sur les plages, euh, etc. Qui là change assez radicalement de tout ce qu'on a vu avant euh, dans des Star Wars.
0: Ouais, c'est vraiment la, la, la seule nouveauté d'environnement. Et là, pour le coup, c'est vraiment un apport de Gareth Edwards. Dès qu'il qu a commencé à réfléchir au projet et tout ça, c'était les premières visions qu'il avait. C'était des Stormtroopers, euh, les pieds dans une eau. Euh... Enfin, les bottes dans une eau euh, euh, hyper belle, pure. Euh... Euh... Sous, sous le soleil, sur une belle plage de sable et tout, et il, voulait se, il souhaitait ce contraste entre, voilà, ce contraste guerrier entre un, un paysage idyllique et la guerre, euh, et l'atrocité de la guerre qui rentrerait en collision dans ces, dans ces images-là. Donc il est vraiment allé... Euh il a construit son film pour aller vers ça, vers ce, vers cette sensation là.
1: Mais c'est le seul environnement qui est vraiment euh, original. Le reste c'est du déjà-vu quoi. Absolument. Tout le reste euh, et d'ailleurs, alors il y a des trucs qui sont bien, c'est-à-dire les intérieurs euh, où effectivement tu as toujours ces espèces de couleurs très très blanches euh, avec des lumières partout, enfin euh, ça c'est plutôt bien foutu, mais après c'est vrai que les planètes, je te dis la, la grosse pas de déception mais le gros truc où tu dis « Ah, là, putain, ils auraient quand même pu y réfléchir un peu », c'est Jeddah où tu as la quantité de Mosesley, c'est la même, euh, pratiquement à l'extraterrestre près. Euh, le, tu as une espèce de, le bâtiment, l'espèce de temple dans lequel il euh, y a euh, Sogera, bon, tu l'as déjà vu. Enfin, les, les rues, tu les as déjà vues. Enfin, tout ça, tu as déjà vu. Et d'ailleurs, pour tu, ceux tu, qui tu ont tu aussi… Dis,
0: tu dis à quelques extraterrestres près, même pas, puisqu'on en croise au moins deux <rire> qu'on a oui, aussi oui, croisé à Mosesley. <rire>
1: Oui, absolument. Euh, bon, enfin, voilà. Euh, je me disais, mais où est Boba Fett Merde. <rire> que, que se passe-t-il euh... D'ailleurs, il me semble qu'ils ont peut-être prévu de faire un film sur Boba Fett. Ouais, euh, c'est censé être je...
0: après Han Solo euh, ça devrait être Boba Fett. Donc, dans
1: 4 mmh. ans. Mais bon, dont on apprend déjà plein de choses dans épisode 2, je crois, ou épisode 3, ou quelque chose comme ça.
0: Euh, surtout le 2.
1: Ouais, enfin, euh, du papa fait d'ailleurs, pas de boba, mais du papa. Enfin voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur euh, Star Wars parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà quand même. Finalement. Ouais,
0: mais alors, là, on va rentrer, on va rentrer dans le détail. Euh, on va rentrer dans la partie qui m'énerve. <rire> Une bonne fois pour toutes. Alors c'est marrant parce que je vais voir le film quasiment tout de suite, le, le lendemain ou le surlendemain de la sortie. Donc là, en gros, sur les trois premiers jours, t'as que les gros fans qui se déplacent immédiatement parce qu'ils en peuvent plus tout ça. Donc pendant deux trois jours, tu lis que des trucs hyper positifs. Le film euh, remporte un gros succès, fans, euh, les critiques spécialisées, tout le monde adore et tout ça, au point de lire un peu partout que c'est le meilleur Star Wars de la franchise. Alors déjà, premièrement, non. Je trouve même cette... Euh, même si elle est positive, je trouve ça ridicule de dire ça. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Parce que même si je l'ai adoré euh, vraiment quasiment dans, dans tous ses points, c'est un film qui n'existe pas sans les autres. Ce qui fait la force émotionnelle qui s'en dégage, c'est justement toutes ces ramifications, etc. Donc, il ne serait rien sans les autres. Donc, par définition, ce ne peut pas être le meilleur film de la saga euh, qui arrive 40 ans après l'original. Enfin, c'est juste incohérent, je trouve. Maintenant, euh, à partir du troisième jour d'exploitation, ça a un bashing mais un bashing a commencé à se déferler sur la toile, mais alors comme, j'allais dire comme rarement, mais non, comme à chaque fois que c'est Marvel, Disney, Star Wars, enfin tout ça, on a une espèce d'élitisme naturel qui revient au galop, particulièrement en France, et ça commence à dire, le film n'est pas bien, c'est pas assez sombre, il n'y a pas les plans de la bande-annonce, le film a été re-shooté par Disney, méchant, 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 méchant Disney, ils n'ont rien compris, euh, ils ont tout cassé le film de Gareth Edwards, etc. Il va falloir rétablir les choses une bonne fois pour toutes, et là, pardon, je m'énerve un petit peu. Euh, les bandes annonces vas -y, vas -y, voilà. les bandes annonces sont faites de plus en plus tôt pour répondre à une demande euh, d'immédiateté par rapport à l'exploitation internet des réseaux sociaux etc les, bandes annonces sont, les premiers teasers sont généralement faits à peine quelques jours après le début du, du tournage comme ça a été le cas par exemple on en reparlera très bientôt dans nos émissions le cas sur Blade Runner on a eu un premier teaser après même pas un mois de tournage par exemple ça a été également le cas de l'éveil de la force à l'époque ça a été le cas sur Rogue One on a ensuite une première, ce qu'ils appellent un « trailer one », une première bande-annonce qui arrive quand le premier tournage principal est terminé et qu'on fait tout de suite une bande-annonce. Donc là, forcément, toutes ces bandes-annonces comportent de plus en plus des plans qui seront absents du film après. Et c'est pas grave c'est pas que... J'ai lu partout qu'on se moque du monde, que c'est honteux de voir des, des planches... C'est vrai qu'il y a des phrases cultes. Hein, je veux dire, Jean qui dit à la caméra, euh, c'est une rébellion, donc je me rebelle. Euh, c'est une phrase forte et choc pour une bande-annonce. Elle ne oui. se retrouve pas dans le film, par exemple. Moi, ça me dérange pas. Parce que des, ça, c'est des phrases typiques d'accroche. C'est comme des chapeaux en haut d'un article. Euh, je ne la vois pas à un moment donné du film sortir ce genre de phrase justement, je trouve ça très bien qu'il l'ait sorti, même si dans la bande-annonce ça fait son petit effet euh, c est, c est, c est, les bandes-annonces sont faites d'après les rushs, en dehors des bandes-annonces finales, donc si vous voulez la voir c'est le trailer 2 où là finalement il n'y a plus ces plans là, il n'y a plus les plans qu'on ne retrouve pas dans le film etc, donc et à un moment donné avant de s'énerver, il faut bien mettre dans le contexte des dates de fabrication de chaque élément d'un film et la promotion est assurée par des gens qui ne sont pas les mêmes que les équipes de production du film, c'est pas le monteur du film qui fait la bande-annonce, c'est pas le réalisateur du film qui décide des plans qu'il y a à l'intérieur donc à un moment donné, un c'est pas grave, deux, les gens qui continuent à s'en prendre en Disney en disant le film a été re shooté, c'est pas normal, au jour d'aujourd'hui quasiment tous les films sont re-shootés. tous, parce que au moment du montage on se rend compte qu'il va manquer un plan crucial ici, un plan crucial là, ou que tel rythme n'est pas soutenu, ou que ça va trop vite ou pas assez vite et qu'il faut rajouter ceci, cela. La technique n'est pas nouvelle. Et en plus, Disney slash Lucasfilm n'ont pas fait secret de ça. Voilà. Et en plus, c'est Gareth Edwards qui est resté aux commandes de ça. Il n'y a pas eu de problème. Euh, donc, Disney n'a pas charcuté le film. Ou s'il l'a fait, attendons au moins d'avoir l'opportunité de voir le premier montage bêta dont tout le monde parle, qui, rappelons-le, n'était pas un, un montage finalisé, mais un montage bêta pour les premières projections test qui sont faites exprès pour ça, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Après, il faut rappeler que c'est un Star Wars, donc il est logique que Lucasfilm et Disney ensemble, en accord avec Gareth Edwards, puissent se dire, à un moment donné, euh, là, tu t'éloignes peut-être un peu trop de l'univers, ce n'est pas lui faire offense, que de dire « Attention, là, es sombre, mais pas assez. » Pour la petite histoire, Gareth Edwards n'osait pas tuer le couple final Jean-Cassian à la fin du film. Il l'avait même pas osé l'écrire. Et quand il l'a soumis à Kathleen Kennedy, qui elle-même l'a soumis à Disney, c'est Disney qui lui ont dit « Non mais si, 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 dans l'intérêt du film, dans la logique de ton histoire, ils doivent mourir. Tout le monde doit mourir. » Donc arrêtons de dire Disney, les méchants, qui n'arrêtent pas de vouloir faire des films familiaux, etc. Euh, puisque c'est carrément grâce à eux qu'on doit, le sort définitif et justement ce qui fait le sel aussi de ce Rogue One, euh, le, le côté implacable du film, c'est ça, c'est que même si on ne sombre jamais dans le massacre à la tronçonneuse ou dans le l'apocalypse Nao pur, on reste vraiment à la fois dans un univers Star Wars et en même temps, ça se passe mal et ça finit mal. Voilà, On le doit à la production. Gareth Edwards n'osait pas forcément aller dans ce sens-là. Premier exemple. Ensuite, euh, avant de dire euh, Disney c'est des méchants parce qu'ils font des spectacles familiaux, euh, remercions-les peut-être d'investir autant d'argent pour des films qui se qui se passent de plus en plus du, du fond vert etc qui créent des vrais décors qui vont tourner dans des vrais dans, dans des vrais lieux de tournage etc euh, qui nous garantissent un Star Wars par an bien sûr qu'ils veulent se faire de l'argent on l'a déjà dit c'est une industrie etc mais où est le problème puisqu'ils confient ça à des bons réels ils vont chercher des gens investis que ce soit Gigi Abrams ou Gareth Edwards là c'est des gens qui étaient vraiment fans qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes euh, pour faire quelque chose pareil au niveau du casting donc arrêtons le bashing excessif quand c'est pas justifié et surtout ceux qui disent le film n'est pas celui euh, n'est pas celui de Gareth Edwards d'abord lui-même s'en défend on pourrait prendre le contre-exemple des quatre fantastiques où là le réalisateur lui-même avait attaqué euh, pour se dédouaner de son, propre, de son propre absence de travail sur le film qui est flagrant euh, disant ouais c'est de, de la faute de la prod, je me, je me, dé, je me décharge du film etc. Là c'est pas le cas Gareth Edwards il reste au contrôle de son Rogue One, il continue à le défendre il continue à devoir s'expliquer de manière interminable d'interview en interview sur le fait de ses choix etc. Alors que ce film, il est celui-là. Et, et, il est tel qu'il est. Et donc, les gens, arrêtez de nous sortir que, que c'est de la faute de Disney, que le film n'est pas ce qu'il aurait dû être. Attendez au moins éventuellement de voir peut-être dans l'avenir un director's cut ou, un, ou, un, ou, ou que le montage, filtre, le montage bêta filtre d'une manière ou d'une autre. Mais attendez de voir, d'avoir les éléments avant de dire que c'est pas bien ou que c'est trahi ou que c'est tronqué. Là, euh, c'est pas parce qu'on a des plans dans une bande-annonce qu'on peut juste se dire euh, « ça aurait été mieux ». Effectivement, on voit Jean euh, aller sur la passerelle et là, on voit un super TIE Fighter devant elle dans la bande-annonce qui apparaît. Ce plan-là n'est pas dans le film non plus. Il y a des tas de choses comme ça qui ont été changées. Mais c'était sous l'impulsion de Gareth Edwards lui-même, en accord avec la production. Rappelons-le, c'est quand même une industrie, donc les mecs sont quand même employés. Et, euh, et moi, il faut arrêter d'être choqué pour des choses quand on n'a pas tous les éléments. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais ça m'a vraiment, mais vraiment gavé. J'en ai marre de répondre à ça sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et puis arrêter de voir, de, 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 de sataniser, de diaboliser Disney comme ça. C'est un. Je pense que Fox ou, euh, ou Universal aurait fait exactement la même chose de toute façon.
1: Oui. Alors, tu vois, malgré, euh, malgré euh, ou, ou avec toutes les réserves que j'ai pu déjà. Euh... Euh, dire sur le film euh, là euh, dans cette émission je suis assez d'accord avec toi euh, je l'ai dit hein, moi j'aime pas du tout le, le, le procès en nostalgie et et et, et euh et le procès euh, en, en orthodoxie non plus, ce euh, c'est pas, voilà, pas pour moi. Euh, bon. Après, euh, tout, tout ce que tu viens de dire est assez juste, y compris euh, l'anecdote sur la fin du film hein, que, que je connaissais. Euh. Euh, et c'est vrai que la plupart... Là où je suis d'accord avec toi, c'est que la plupart des bashings que j'ai vus me semblent totalement injustifiés, puisqu'ils se fondent, Comme encore une fois, je suis d'accord avec toi, sur une espèce d'idée selon laquelle euh, un Star Wars pourrait être un espèce de film d'auteur. C'est juste pas possible. Euh, c'est Star Wars, c'est une franchise avec une industrie derrière. Je pense que à peu près personne, quand il prend son ticket pour voir Star Wars, pense qu'il va voir euh, un film de David Lynch, quoi. Euh, ou alors, faut, je sais pas, il faut vivre dans un autre univers, mais euh, c'est des machines, euh, c'est un film qui coûte 200 millions de dollars. Euh, aucun studio au monde ne mettrait 200 millions de dollars en laissant euh, une liberté absolue à quiconque. C'est des œuvres collectives euh, dans lesquelles la prod a autant son mot à dire que euh, le réel. Euh, voilà. euh, je suppose que quant à euh, d'ailleurs certains acteurs un peu proéminents, alors dans ce film, il n'y en a pas trop, ça va, mais bon... Euh, euh, voilà, ils ont aussi leur mot à dire et on ne leur fait pas faire n'importe quoi euh, ils, ma ils maîtrisent leur image il y a des agents, il y a du marketing il y a, il y a une, un projet Alors en plus dans le cas de Star Wars ou même dans le cas de Marvel d'ailleurs c'est la même chose il y a un projet industriel plus large qui ne concerne pas uniquement le film donné au moment donné, et donc il faut tenir compte, donc le, là pour le coup c'est vraiment le rôle du studio de maîtriser ça, donc pour Star Wars c'est Kathleen Kennedy euh, et c'est euh, ah merde j'ai oublié son nom pour les, les, les comics, les Marvel comics euh, Kevin Feige voilà, qui supervise un peu l'industrie globale. Bah, Kathleen Kelly, son job, c'est de veiller à ce que tout ça soit un peu cohérent euh, en allant d'un projet à l'autre, en allant de Gigi Abrams à Garrett Edwards ou Tony Gilroy pour les, pour les reshoots, en l'occurrence. Euh, voilà, donc euh, moi, le, le, le résultat final, je le trouve même finalement dans le contexte plutôt radical, enfin plutôt radical, c'est léger, mais quand même, euh, tout en préservant effectivement euh, ce qui fait l'identité et, et, et j'ai envie de dire l'ADN euh, de la franchise donc ça ça disparaît pas euh, et euh, effectivement je, je, on peut ne pas aimer le film hein, on, on peut ne pas aimer le film mais c'est vrai qu'il y a tout un tas d'arguments qui se fondent uniquement sur L'idée de ce qu'aurait dû être un Star Wars, qui est déjà en gros le procès qu'on avait fait à Lucas quand il avait fait la prélogie, hein, euh, souvenons-en hein, quand même, parce que rappelons-nous qu'il y a même un documentaire hein, qui, est, qui existe là-dessus, euh, même avant ça, c'est déjà le procès qu'on avait fait à George Lucas quand il, il avait rajouté des images de synthèse dans euh, la première trilogie, quand il avait fait les éditions spéciales. Les, les trois en édition spéciale. On avait déjà fait ce procès-là. Donc déjà, c'est pas très nouveau. Ça fait 15 ans qu'on dit la même chose. Et, et, et je trouve que bah, c'est un procès en, finalement de, de gens qui sont un peu conservateurs euh, d'une certaine manière, euh, qui voudraient qu'un nouveau Star Wars fait aujourd'hui provoque la même chose que le Star Wars qu'ils ont vu quand ils avaient 12 ans, en gros. C'est ça. Euh, sauf, que, euh, sauf que, un, c'est impossible par l'effet de la franchise de toute façon. Et deux, c'est impossible parce qu'on n'a plus 12 ans. Exactement. Et que notre façon de réagir face à un film Quoi qu'il arrive n'est pas la même euh, Voilà Moi je, je connais des gens euh, qui ont une vingtaine d'années Qui ont adoré le film euh, Certains d'entre eux n'avaient même pas vu les autres Star Wars D'ailleurs euh, Pour l'anecdote euh, je suis allé le voir avec euh, Ma compagne, elle avait jamais vu un Star Wars de sa vie Jamais, c'est le premier qu'elle a vu Rogue One, c'est le premier qu'elle a vu. Euh, donc, euh, elle est d'ailleurs pas très, pas très envie, quoi. Enfin, bon, Star Wars, pour elle, c'était un espèce de truc pour gamin, euh, pas très intéressant. Bon, elle a bien aimé le film, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, moi, je, je, là, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Ça me semble pas justifié du tout. Euh, Rogue One est un, est un film, est un blockbuster, un bon blockbuster, mais ça reste un blockbuster. Donc, avec tout ce que ça comporte. De, euh, de toujours, de jamais être radical, de toujours rester dans une espèce de moyen terme qui va satisfaire le plus grand nombre. C'est le deal. Quand tu vas voir un Star Wars, tu vas pas voir autre chose que ça, ou alors faut pas aller voir Star Wars. C'est simple, faut aller voir autre chose. Euh, mais si tu vas voir Star Wars, tu sais d'avance que tu vas voir un truc qui est quand même un truc prévu pour euh, bah, faire. Euh, euh, J'ai regardé, hein, là ils sont à plus de 800 millions de dollars de, de recettes est prévu pour faire ce genre de résultat. C'est du business. Euh, et, et, et quand tu vois Rogue One, ça marche. Euh, Gareth Edwards, euh, moi, je trouve... Alors, en plus, je ne suis pas un grand fan de Gareth Edwards. j'ai pas trop aimé son Godzilla, par exemple. Donc, je trouve qu'il euh, qu fait plutôt un bon job, qu'il y a un vrai, une vraie, un vrai apport à la franchise dans un cadre limité qui est celui d'une franchise. Mais... Euh, au même titre que, et, et je le dis cri haut et fort, j'aime épisode 7 J'aime ce que Gigi Abrams a fait Avec épisode 7 je trouve que ça va parfaitement avec la franchise, sachant encore une fois que c'est une franchise et que ça comporte un certain nombre de, de contraintes. Et que quand tu payes. Je ne pense pas que quand tu prends ton ticket, tu t'attends à voir autre chose que quelque chose comme ça. En tout cas, pour la majorité des gens.
0: Et d'ailleurs, moi, quand j'ai pris mon ticket pour Rogue One, je ne m'attendais pas à ce que euh, Gareth Edwards aille aussi loin, finalement. Dans ce cadre-là, comme tu viens très bien de le dire, je ne m'attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait des pertes, mais je m'attendais pas, à, surtout justement avec le label Disney, etc., à ce que le, le couple de héros meure. Enfin, tout simplement, c'est aussi bête que ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit une telle hécatombe et j'ai trouvé ça absolument courageux, absolument génial, euh, très beau. Et, euh, et en même temps, comme tu l'as très bien dit aussi, dans une cohérence d'univers totale. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'utilise oui, mais... juste le terme d'assombrissement plutôt que de... C'est pas, un... pas une bascule totale, c'est pas un virage à 180 ⁇ degrés dans la licence. Non, non, c'est un vrai épisode de Star Wars à 100%, avec des teintes un peu plus sombres par rapport à ce qui s'y passe. J'ai trouvé ça absolument brillant, et je suis d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais prévu de... de finir ma diatribe, c'était, ça reste un Star Wars, allez voir un Star Wars, si vous n'aimez vraiment pas ça, si vous êtes her hermétique, n'y allez juste pas. Et épargnez-nous vos petits commentaires, si. euh, voilà, c'est aussi simple que ça c'est c'est rien c'est pas grave vous avez le droit si de veux... voir Star Wars <rire> pour rester dans le, le
1: même studio et euh, et parler d'un film dont on a déjà parlé il n'est pas encore sorti hein, mais dont on a déjà parlé dans notre précédente émission ou celle d'avant je ne sais plus euh, c'est comme si tu t'attends à avoir une scène de cul entre la belle et la bête quoi
0: Exactement.
1: Non, ça n'arrivera pas. Bien sûr que non. Ça n'arrivera pas. Euh, on, on, on suppose que ça se passe à un moment donné, mais ça n'arrivera pas, non. Euh, on, va, on, va pas voir, euh, on va pas voir Emma Watson euh, niquer euh, avec euh, un type velu, quoi. C est, c est, c est, non, c'est pas le truc. Et euh, si tu t'attends à aller voir ça, faut pas aller voir le film. Faut juste pas aller voir le film, quoi. Euh, c'est pas pour toi. Ce film n'est pas pour toi. Et si tu t'attends, quand tu vas voir un Star Wars à voir, euh, je sais pas moi, euh, un film de SF euh, un peu sombre. Si tu t'attends à aller voir, à voir Alien quand tu vas voir Star Wars, avoir Aliens, d'ailleurs, euh, le, le, le Cameron, quand tu vas voir Star Wars, bah, va voir Aliens, quoi, parce que ça n'arrivera pas, non Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même univers, euh, ça n'a rien à voir, ça n'arrivera pas. Donc euh, moi, le, voilà, le, le procès en nostalgie, je ne suis pas un grand fan. Le, le, j'ai rien contre les gens, euh, en, en plus, je peux le comprendre, parce que je fais partie de cette génération-là. Donc euh, moi aussi, <rire> j'ai une certaine nostalgie, euh, et je peux le comprendre. Et le procès en euh, pas assez de radicalité. Euh, alors c'est vrai que là il y a un sujet Qui aurait pu le permettre Là aussi euh, je t'avoue que et puis bon pour un Star Wars tu as quand même Alors, Sogera, je disais Forest Whitaker il est un peu en roue libre mais en revanche son personnage est bien cracra hein c'est pas un personnage très sympathique euh, voilà euh, la première il enfin, y, y a des trucs qui sont un peu qui sont déjà un peu plus euh, on va dire moins, moins lissés que dans la trilogie originale je pense que c'est le plus loin qu'on pouvait aller avec un Star Wars, je pense pas qu'on puisse aller plus loin euh, ou alors à, à faire un film qui sera un échec mais si tu veux faire un film qui sera un succès Et y a, tous les studios veulent ça Particulièrement avec une licence comme Star Wars Et en plus je pense que faire ça C'est même pire, ça en dit qu'après la licence
0: Mais oui, il ne faut, euh... faut pas s'amuser à dénaturer les choses sous prétexte De conquérir par exemple un public Exclusivement adulte ce, ce, serait, ce, ce serait une totale fausse note ce serait, Il serait à côté de la plaque Au-delà du, du problème euh, financier hein, euh, fin de, voilà, de cette envie de, de réussir au box-office Comme tu viens de le dire c est, c est, c est, c est, Il faut respecter la cohérence de la saga Gigi Abrams et Gareth Edwards l'ont fait Moi aussi j'ai adoré l'épisode 7 On en avait déjà parlé D'ailleurs dans, dans notre tout premier reboot de screenplay C'était notre, ouais. notre sujet euh, moi j'attends l'épisode 8 avec une grande impatience, j'étais ravi de Rogue One, je, il compte très très haut dans mon cœur euh, tout de suite déjà maintenant, j'ai qu'une hâte c'est de, de le revoir euh, tranquillement euh, posé à la maison, euh, mais voilà, je, je, je suis toujours étonné en fait de, ce, de ces réactions hyper vives, hyper virulentes, hyper méchantes et, et toutes ces sanctions qui tombent comme ça. Euh, surtout sur des sagas qui ont autant de fans c'est comme si la plupart des gens euh, se faisaient un devoir finalement de, de ne pas aimer et, euh, et encore une fois, et ça aussi je voulais le dire tu, tu m'as précédé dans le discours euh, je comprends tout à fait quelqu'un qui vient me voir en me disant j'ai pas aimé le film voilà. mais il y a une grande différence oui, bien entre bien ne sûr. pas aimer le film et juger ce film sur des éléments, encore une fois je parle de, je fais référence aux au bandes annonces ou, au, ou juste aux au news qui sont tombées sur le fait qu'il y a eu des reshoots euh, on ne peut pas se baser là dessus pour dire que c'est un mauvais film. C'est une hérésie totale, tout simplement, dans les faits. D'autant que ce n'est pas... un. C'est même pas une opinion que j'ai, c'est juste des faits. Les bandes-annonces sont Parce faites que, avec les éléments euh, à en ça
1: oui, parce que honnêtement, en dehors de ça, si tu regardes en termes de mise en scène, en termes de cadrage, en termes de lumière, en termes de lisibilité de l'action, ce qui est quand même important dans bon oui. ce genre de film, c'est franchement bien shooté. C'est plutôt un bon film. Enfin, moi, moi de tous les films de j'ai vu deux autres films hein, de Gareth Edwards. J'ai vu Monsters et Godzilla. Moi, honnêtement, je trouve que c'est celui qui l'a le mieux réalisé. Donc, ah, euh, je suis euh, complètement vraiment... d'accord.
0: Complètement d'accord, Godzilla. Et, a et, et chier, de hein. loin. Concrètement, Godzilla, merci. Ah ouais, moi, chier. je me suis
1: emmerdé, donc Godzilla, je trouve que c'est un très très mauvais film, Godzilla. Euh, mais euh, voilà, donc euh, si tu veux, pour le coup, euh, voilà, je suis, suis d'accord avec toi. Euh, et, et, euh, et même, j'ai envie de dire, euh, c'est Star Wars, quoi. Revoyez épisode 4, voilà. Revoyez épisode 4, vous vous rendrez compte que épisode 4, c'est quand même pinou gentil, quoi. A tel point d'ailleurs que dans le duel entre Dark Vador euh, et euh, Obi-Wan Kenobi, il n'y a même pas une goutte de sang. Il n'y a même ah. pas un cadavre, d'ailleurs. D'ailleurs, tout simplement. Il y a même pas un cadavre. Les, les Stormtroopers ne saignent pas euh, chez Lucas. Les Stormtroopers, ils se prennent un coup de lumière et ils tombent. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs comme ça. Il euh, y a une séquence dans l'épisode 4 où la princesse Léa se fait torturer par une espèce de boule volante avec tout un tas de trucs qui ont l'air pas cool. Bon, bah, tu vois la boule rentrer. Et cut, tu vois rien d'autre, quoi. Euh, donc, il euh, faut, faut remettre les choses dans leur contexte. Si tu revois épisode 4 maintenant... Enfin, euh, épisode 4, tu peux le montrer à un enfant de 5 ans. Il hein. n'y a pas de problème. Hein. Y a, y a, tu prends aucun risque. Hein. Euh, tu ne vas pas l'impressionner avec ça, hein. Euh, donc il euh, faut, faut remettre les choses Un peu dans leur contexte Et, et c'est vrai que moi pareil voilà, J'aime pas tellement le, le, le procès en orthodoxie Et le procès en nostalgie C'est deux procès euh, euh, qui, me, qui me semblent infondés Après on peut discuter du film On peut discuter euh, du jeu des acteurs On peut discuter euh, de, du décadrage Des lumières euh, et, et même on peut discuter de la musique Ce qu'on va s'apprêter à faire d'ailleurs
0: Absolument, bon, on, va faire, on va faire vite hein, Mais euh... Mais euh, bien évidemment, bah, on en écoute un petit morceau avant et puis on, on en dit plus après. Là, ah, bon c'est
1: pas, une... ouais, je... pas une nouveauté On a déjà parlé de, de, de l'ami de Mike mais On va, oui, on va veux... décider de co avec son ce que, ce hein. que, ce Mikey. Est,
0: ce qui est très rigolo C'est que quand on en a parlé euh, Il n'était pas encore sur Rogue One C'était Ale... Alex. Alexandre Desplat qui, de, Alex. qui était censé le faire encore à ce moment là Et j'avais à ce moment là exprimé mon, mon regret Que sur Rogue One on n'est pas un Michael Yakino Que j'appelais l'héritier de l'Empire Peut-être pas ton regret mais
1: en tout cas tes grandes réserves hein, sur, ré... euh, Alexandre mes, mes grandes réserves
0: Pour, Alors, pour reclarifier les choses euh, je trouve Alexandre Desplat très bon pour certains films, dans certains types. Voilà. Mais je ne le voyais pas en, en relève de John Williams. Je n'avais pas aimé ce qu'il avait proposé sur Harry Potter, euh, par exemple. Euh, mais euh, voilà, je, je l'ai aimé dans sur d'autres supports, sur d'autres films. Et je le voyais, je le, je le, ça ne collait pas, ça ne matchait pas dans ma tête pour, pour Star Wars. Alors que Michael Giacchino, oui, après le travail fait sur Jurassic World, par exemple, je, je, je le voyais bien euh, euh, pour reprendre les thèmes de Williams comme il faut, etc. Et en fait... Euh, il a été encore meilleur que ça. Il a été incroyable. Il a eu que quelques semaines, je crois. 3 hein trois, 4 trois, semaines grand maximum parce qu'il a été appelé à la toute dernière, euh, à toute dernière minute. Et il arrive à proposer quelque chose de vraiment judicieux. Ça sonne comme du Star Wars. Et je dis bien comme du Star Wars, pas nécessairement comme du Williams. Avec juste quelques petites teintes, des petits rappels de thèmes juste quand il faut. Mais il a réussi à créer sa propre identité, à insufflé sa propre identité à ce Rogue One là dans la, à la, il a écrit une partition à la manière de hyper forte, hyper puissante, on a encore des mélodies magnifiques le thème de Jin Erso est magnifique, le thème de l'espoir l'est encore plus avec des chœurs, avec tout ce qu'il faut, les séquences d'action sont exemplaires, elles existent pleinement, il y a des mélodies même dans l'action euh, c'est jamais une musique juste de, de sourdine, c'est pas juste un underscore quoi. il fait vraiment un travail incroyable c'est intelligent, c'est précis et là encore, j'ai lu, notamment sur les réseaux sociaux, que Giacchino n'avait rien compris. Je cite, Giacchino n'a rien compris. Ah bon Alors là, il va falloir qu'on m'explique un peu plus en détail, parce que pour moi justement, à la pre... dès la première vision et après à l'écoute de l'album et de la réécoute, et de la réécoute, et de la réécoute, je trouve qu'il a tout compris à cet univers, à ce qu'il fallait faire, et que lui, pour le coup, il a vraiment fait un Star Wars score euh, tout en faisant sien euh, un univers qui à la base il n'avait pas construit. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est le tout premier Star Wars où Williams n'est pas là euh, en personne. Alors...
1: Et je te coupe, hein, je te coupe parce qu'il y a une chose qu'il faut préciser, parce que pour nous c'est évident, mais on l'a dit dans une précédente émission, hein, Giacchino c'est un peu l'héritier de John Williams, enfin, on, on l'a un peu défini comme ça, hein. donc y a, ça fait sens que ce soit lui qui fasse le score de Rogue One, Pre beaucoup plus que des plats d'ailleurs euh, C'est cohérent quoi. Il y a une vraie cohérence à ce que ce soit Michael Di Gacchino euh, Qui ait euh, qui, euh, composé ce score euh, et, et je suis globalement d'accord avec toi Moi j'ai trouvé que c'était un score plutôt réussi et, et là encore à quoi on peut s'attendre Enfin, euh, On, on l'a dit euh, Il y a deux émissions euh, Quand on a parlé de John Williams Et de Harry Potter le, le, Un des génies de John Williams C'est finalement en utilisant des recettes assez simple, pas simple au sens de simpliste, mais en utilisant pas des instruments exotiques, pas de l'électronique, en utilisant une formation euh, philharmonique ou symphonique euh, standard, d'arriver à créer des thèmes qui restent. Euh, et quand tu fais Star Wars, tu n'as pas tellement d'autre choix que de rester là-dedans, parce que euh, encore aujourd'hui, si tu sifflotes le thème de l'Empire, le thème de Star Wars, à peu près euh, les grands thèmes de la saga, tout le monde les connaît donc c'est quand même compliqué de faire un Star Wars sans avoir le son euh, de Star Wars euh, en background c'est même impossible et d'ailleurs je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a pas marché avec, avec des plats parce que, ou des plats je sais pas comment on dit mais euh, parce que effectivement le mec a dû probablement vouloir faire un truc complètement original et puis bah, là encore on est dans un dans une machine industrielle. Et, et je ne dis pas négativement. Hein. Enfin, Maintenant, ceux qui m'écoutent me connaissent. Euh, je dis juste que faut pas prendre des vessies pour des lanternes et il ne faut, faut pas s'attendre à autre chose. Donc, euh, quand tu vas... Euh, quand tu vas manger un McDo euh, tu te, et que et tu prends plaisir à bouffer un Big Mac, euh, tu ne t'attends pas à avoir un steak de Ducasse quoi. Ça, ou, ou euh, à avoir un petit plat mitonné euh, dans un gîte au fin fond de la montagne. C'est un McDo, c'est un Big Mac, c'est un plaisir euh, qui va avec. Quoi. Euh, et ben là, c'est un peu pareil. Alors, Giacchino, pour le coup, il, a, il apporte quelque chose. De, il fait exactement la même chose finalement que Gareth Garrett Edwards. Il trouve sa liberté dans un espace contraint. Il fait exactement ça, c'est-à-dire qu'il a un espace contraint Contraint pas au sens forcément négatif du terme d'ailleurs hein, Parce que on a dit, hein, Giacchino et Williams, c'est plutôt une affaire qui roule Je pense pas qu'il y ait une quelconque opposition de fond ou de forme entre les deux euh, Et il trouve quand même son espace là-dedans pour apporter des petites choses nouvelles Tout en restant euh, dans la cohérence
0: de la saga Oui, je pense qu'on est tout simplement dans le cadre d'un... Je pense que c'est des... des univers qui se ressemblent je pense que Gaquinot a dû grandir en, en nourrissant une passion pour John Williams. Ça s'entend. Euh, pas que lui, hein, bien évidemment. Il a eu d'autres référents, hein, bien évidemment. Mais euh, je trouve que ça s'entend. C'est cohérent. Voilà. On l'appelait l'héritier de l'empire euh, dans notre émission. Depuis, je l'appelle que comme ça. Et ça s'est concrétisé. Pour moi, c'est vraiment l'héritier de l'empire. Après, alors j'ai pas, j'ai pas le, je sais pas si Alexandre Desplat avait réussi, avait, avait finalisé la partition, si c'est juste à cause des re-shoots, si c'est juste une question d'emploi du temps. Il a peut-être pas été euh, renvoyé par rapport à sa musique. J'en sais rien du tout. Hein. Je, on ne va pas lui faire un, un procès euh, quelconque alors qu'on a... Pareil, il faut que j'applique ce que je dis. j'ai rien entendu, je ne sais pas ce qu'il aurait proposé. Ça aurait peut-être été très bien, je ne sais pas. Le fait est que, comme ça, sur la base du style et de, de peut-être la cérébralisation qu'il peut faire de ses musiques... Euh, par rapport à ce dont Comme tu viens très bien de le dire A besoin alors, de Star Wars etc euh, je sais pas. Après je sais pas s'il a eu vraiment le temps de Moi j'ai l'info
1: J'ai une info hein. Alors il semblerait qu'en fait Desplat ou des splas, euh, euh, Aient dû quitter le projet euh, Parce que le projet a pris beaucoup plus longtemps que prévu Et notamment à cause des Shoot euh, Et lui est engagé sur le Valérian de Besson et, et donc il pouvait pas faire les deux
0: voilà, tout simplement. Donc, souvent, c'est des... pas une
1: question même de, de style, de, de, de voilà. différents. Euh, voilà, c'est une question d'agenda, euh, purement et simplement. Ben, je m'en doutais euh... un petit peu. C'était un
0: rejet d'un rejet d'emploi du temps et pas du tout un rejet de voilà. de,
1: de qualité. Oh, sachant que Alexandre Despa est un des compositeurs les plus demandés euh, à l'heure actuelle qu'on aime, qu'on aime pas, mais ça c'est un fait. Euh, et du coup, euh, bah, voilà, du coup, euh, il a dû céder euh, céder la place et sans doute. S'il a cédé la place pour faire le Valéant de Besson, c'est que probablement... Alors là, c'est moi qui extrapole, mais ça ne m'étonnerait pas que Despla, Despla ne soit pas senti hyper à l'aise dans cet univers-là. Quand tu connais un peu Desplat, bon. euh, je trouve que ça, fait beaucoup, ça, ça me semble beaucoup plus cohérent. Et je me demande d'ailleurs pourquoi ils ne lui ont pas demandé dès le départ que ce soit euh, uh, Giacchino qui, qui, qui fasse le score et le résultat est là. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que Giacchino fasse en face
0: 2-3 euh, qui arrive. Oh, je pense, je pense que c'est une affaire qui roule, ça m'étonnerait que ça se passe autrement, sauf s'ils si nous choisissent des réalisateurs qui ont l'habitude de travailler avec d'autres compositeurs, euh, et là, là c'est une autre histoire, si c'est si pour rester en famille ça peut se comprendre
1: Oui mais là encore tu es dans une affaire industrielle dans laquelle as, de toute façon ta marge de manœuvre elle est très limitée et quand tu signes au départ tu sais ça, enfin là encore une fois euh, il faut être clair, euh, Gareth Edward quand il signe avec Disney pour faire euh, Star Wars euh, il ne s'attend pas à pouvoir faire ce qu'il veut Il enfin, n'y a aucune chance quoi. Ces... Ces... Ces gens là ne sont pas naïfs hein. Ils savent bien comment ça marche Et d'ailleurs quand tu écoutes un peu Kathleen Kennedy euh, Je ne sais pas si, si certains d'entre vous ont eu l'occasion de le faire Je suis sûr que toi Viviane, tu as eu l'occasion de le ah, faire Ah oui, mais... oui c'est clair euh... Euh, elle est pas euh, Quand tu l'écoutes quand, euh, quand tu vois les petits bouts euh, d'interview Qu'il y a euh, notamment euh, dans les bonus de, de épisode 7 Ou des choses comme ça C'est pas une fille euh, fermée hein, euh, Du tout euh, elle est pas, euh, Tu sens pas l'exécutif de studio cynique euh, euh, Tu sens plutôt quelqu'un de passionné Par euh, ce qu'elle fait Mais qui a la conscience d'être dans une œuvre Dans laquelle euh, eh ben, un épisode ça n'est qu'un épisode euh, dans un cadre, une, une construction beaucoup plus large, euh, et elle son rôle, c'est de maintenir tous ces bateaux-là, euh, aller former une flotte et aller dans la même direction. Euh, donc, euh, non, non, là-dessus, euh, moi je trouve que le score est, est très très bien. Il n'est pas surprenant, ça on peut pas trop dire ça non plus, mais il est très très bien.
0: Je trouve que ce qu'il a fait sur Star Trek est, est encore meilleur. Euh, bien évidemment, euh, sur... Là, il n'y a, a pas longtemps est sorti le... une édition double hein, de Star Trek Beyond, c'est juste un régal d'écoute absolu. D'ailleurs, pour la petite histoire, il, est... il avait toujours eu envie de signer une trilogie, finalement, Star Trek, c'est la première trilogie de Michael Giacchino. Sachant qu ça, on... ça que le
1: mec a fait aussi beaucoup de jeux vidéo, hein, d'ailleurs. Oui, oui énormément, au début, ouais. Ouais,
0: ouais, énormément au début.
1: Bon, euh... On ne le dit pas, mais... Vas-y, vas-y, pardon. J'allais
0: dire en conclusion, euh, oui. vraiment euh, au thème, enfin, au, au focus euh, global, euh, George Lucas a aimé Rogue One, d'après que... les dires même de... de Garrett Edwards. Et donc ça l'a soulagé, il était très content, il a été euh, euh, adoubé par le père, on va dire, <rire> par la force elle-même.
1: Bon, bah, euh, ça me semble être une bonne, conclu... bonne conclusion. Euh... Pour euh, ce numéro euh, Focus euh, Rogue One a Star Wars Story. A Screenplay Story. <rire> a Screenplay Story. Ah, d'ailleurs, soit dit en passant, euh, petite chose sur Jackie. voilà je, je, je savais que j'avais lu ça quelque part, je vais me retrouver. Euh, C'est lui qui a fait la, la nouvelle musique de Space Mountain. Donc, euh, il, Disney lui a déjà mis le
0: grappin dessus. Oh bah avant ça, il a fait ratatouille et tout ça. Il a, il a eau. Enfin, il a, oui, oui, oui. Il est mais... à la maison depuis un bout de le temps. Space
1: Bon, ben, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Avec grand plaisir.
1: Alors, la semaine prochaine, euh, on va attaquer un double épisode que nous avons intitulé « Les portes de la perception
0: ah, ». On change d'univers. Euh... Hein. Là, on va rentrer dans ah, le cérébral un peu. On va arrêter avec les geekeries et on va essayer de redevenir un petit peu sérieux. Là.
1: Euh, ben, je vais quand même annoncer hein, dans lesquels on va vous parler euh, donc de euh, Dark City, Fight Club, Memento et melon Drive. Et on vous dira un petit peu euh, ce qui lie euh, à nos yeux euh, tous ces films-là. Euh, comme d'habitude, euh, un grand merci euh, à, à, à l'ami Fred. Alors, l'ami Fred va venir à un moment ou à un autre. Euh, dans le screenplay, c'est juste qu'on a des agendas tous très compliqués. Donc, euh, voilà. Euh, donc, l'ami Fred que vous pouvez retrouver sur les chroniques de Cliffhanger Co. Euh, et puis, euh, un grand merci à tous ceux qui nous suivent, qui partagent... Euh, euh, systématiquement euh, nos émissions. J'aimerais d'ailleurs citer euh, Yann, euh, qui est un fidèle parmi les fidèles. Donc euh, merci Yann, on se connaît pas, hein, donc euh, on s'est même euh, jamais parlé en dehors de échanger quelques commentaires euh, sur Facebook. Mais merci Yann, euh, il se reconnaîtra euh, de perpétuellement nous soutenir. Un grand merci à toi. Ouais, merci euh, beaucoup et, et merci pour euh, les photos aussi.
0: Merci pour les photos dans la voiture. Et merci pour euh, les photos. Top.
1: Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu es d'accord, hein, je, je te prends au, au, à la volée comme ça, mais euh, Yann, si tu as envie de venir un jour avec nous, euh, tu es le bienvenu. <rire> si tu es d'accord viens. on ah ben invite bien euh, Yann. Non, écoute, on peut faire voilà, une donc, invitation si publique, allons-y. Yann, en... euh, allons euh, Yann dans... donc pour nous, c'est que dans 15 jours, au moment où on enregistre, tu entendras ça. Euh, tu n'as qu'à nous envoyer un petit MP et puis on s'organise. Et euh, si tu as envie de venir dans une émission, euh, euh, crier ton amour ou ta haine euh, pour les films dont on parle... Euh... Tu, tu es plus que le bienvenu. Il n'y a pas besoin d'être un pro. Euh, voilà. Euh, Vivien en atteint, je n'en suis pas un. Euh, et, euh, et puis, on se fera un grand plaisir euh, d'avoir une petite conversation avec nous parce que, franchement, merci beaucoup. Euh, voilà. Vous retrouvez l'émission sur euh, les chroniques de Cliffhanger. On, on partage sur Facebook. Mais j'insiste euh, plus vous partagez, plus ça nous aide. Euh, et sur Soundcloud, évidemment. Euh, euh, donc, euh, n'hésitez pas. Euh, et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine et bonjour chez vous